0: y señores, en Puerto Rico hay gente muy talentosa y hay gente que ustedes le llaman old school y yo digo, no, no son old school. Este tipo no es old school. Este tipo está más actualizado que usted y que yo. Señoras y señores, la segunda vez que lo tengo conmigo para mí es un privilegio y un honor que nuestros relojes estén sincronizados porque él está, mira, en los United States. Y nosotros estamos acá, y horas de diferencia, pero sacó de su tiempo hoy domingo para estar aquí. Y yo sé que a ustedes no les va a molestar, porque muchos de ustedes me pidieron un segundo dándote en la cara con este ser humano espectacular que amo, que admiro, que he compartido con él y es súper cool, que pudimos compartir escenario juntos y es todo un talentazo y un caballero, un caballero, señoras y señores, con ustedes, alfombra roja para Here's Johnny, Johnny Ray, ¿qué pasa, desde los estudios claro. Johnny Ray,
1: desde los estudios este, Ray va a entertainment en la cocina mía, Dile, gracias por esa intro,
0: no, gra mararon. gracias los a ti, no, gracias a ti brother, siempre y siempre lo he dicho y te lo digo de frente y te lo digo eh, y se lo digo a todo el mundo, me encanta eh, co compartir contigo, me, me encantó trabajar contigo. Estamos de aniversario con lo del de el, el show en el Choliseo, tú sabes que eso fue brutal. Ay, sí. Eh, sí, sí. Y, y brother, noches, qué placer tenerte aquí otra vez, aunque la pandemia nos separe.
1: Bueno, pero gracias por la invitación, porque tuvimos, este, yo tuve la oportunidad de compartir contigo eh, en persona. Hace eh, hace un año ya, ¿verdad? Un año fue, ya, hace un año. Fue, Chacho. Sí, ya, fue mismo. en Puerto Rico mientras estaba por allá. Y pues para mí es un placer y un honor de, de estar de nuevo pues, contigo, ¿verdad? Chaldando y hablando, porque yo también te admiro mucho, no te creas. Eh, no sé si tú ves Actors on Actors, el, el, el claro. programa de la televisión, cuando claro. yo veo eso, el, cuando los actores, los artistas se entrevistan uno al otro, tú sabes. Me encanta y tú eres, ¿tú sabes?
0: eso ¿Y, lo, y, y todo lo que es Actors Roundtable y cosas así que he visto, que mucho uno aprende también de compañeros. Sí. Eh, y que está brutal porque es bien cool. Mira, Johnny, hay una cosa bien brutal y pasa en Puerto Rico y es que a veces la gente no espera que los puertorriqueños podamos ser súper talentosos y súper inteligentes, ¿verdad? No sé si te ha pasado que tú ves una, una cosa de esta y tú dices, dude, yo pienso igual. No Exacto. dices, wow, estoy aprendiendo algo nuevo. Dices, no, yo pienso igual. Y tú dices, yo podía haber estado en esa mesa. Yo, yo jodo mucho con eso. Yo digo, mira, mira qué loco que yo nunca he una clase, por ejemplo, con, con Robert De Niro o con Benicio, pero... Hay unas cosas del pensar de ellos que cuando lo hablan en, en, en round tables así de actor's table y cosas de esas, yo digo, es que yo pienso igual.
1: Es que el verdadero actor, el verdadero eh, artista eh, es lógica. Acuérdate que cuando en la época pasada, cuando no habían escuelas para dar esta actuación, el aprendiz aprendía en el mismo teatro de los grandes que estaban actuando. Así es que, eh, que aprendía. Un, este, el oficio, un actor nuevo no este, claro. mirando a los demás cuando las clases empezaron pues claro, esas técnicas lo que funciona de esos profesionales es lo que se da en clase y es lo que nosotros los artistas, los actores este, damos por sentado es decir, la lógica dice que debe ser así así, así, claro. así no entonces cuando tú ves que un artista del calibre que Robert De Niro, Al Pacino uno de estos grandes, tú dices es pues que yo pienso igual como tú dices. Y entonces uno dice, pero lo que yo estoy haciendo está bien. Y de, yo no estoy loco. Y del dicho al hecho, ahí
0: tengo que decir mucho. Porque, por ejemplo, cuando trabajamos en lo de, en lo de No te duermas, pues obviamente a mí me traen para algo más allá de solamente estar en escena. Incluso yo no estaba en ninguno de los libretos. Cuando, cuando nosotros nos empezamos a juntar y cuando me piden que forme parte de la cuestión de montarlo, de escribir o de hasta ayudar en, en proceso de dirección... Yo soy bien cuidadoso con eso porque yo sé cómo es Tony, Tony, Tony dirige, ¿verdad? Pero entonces mi trabajo uh -huh. era cuidarle la espalda, es que no se le fuera, ¿verdad? Porque si está en escena, a veces dirigir y, est y estar en escena es bien difícil. So, Exacto. Es está bien cool porque para mí fue un proceso bien bonito y yo estaba bien asustado, pero seguro de lo que yo podía dar, ¿me entiendes? So, yo estaba más pendiente a cuidarlos a ustedes, ¿verdad? De que tuvieran movimientos cómodos. Y, y que pudieran cubrir todas esas bases y tengo que decir que trabajar contigo fue bien cool porque tú eres uno de esos actores inteligentes en escena, like you're all around tú, tú sabes lo que está pasando en todos lados y me acuerda mucho el trabajo de improvisación, que tú no puedes estar solo en ti, tú tienes que estar all around ¿me entiendes?
1: Right. Right. Es, es como un juego de ping pong claro. o sea uno tú me das yo te doy, tú me das, yo te doy pero este, Chicho, te tengo que decir también que nosotros nos dejamos dirigir por ti, o sea, por, por tu seguridad, por lo que tú estaba dando, por lo que tú estaba ofreciendo y se veía de lo que tú, estabas lo que tú estaba hablando y, de, y, y sobre lo que tú estaba haciendo. It was like this guy knows what he's doing. Él sabe lo que está haciendo. Porque si no, pues uno mira para el otro lado y yo, yo hubiera mirado al Gans y el Gans se hubiera mirado como que sí, ¿qué like, le pasa a este cabrón, ¿sabes? Pero no, no era así. No, 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 porque Tony es bien meticuloso. O sea, sí. lo que tú dijiste, uno cuando escribe para una persona o cuando estás dirigiendo, tú estás ahí para cuidar a la persona. Right. Eh, estás ahí pensando también en, el, en la figura de él como tal porque esto no es una obra donde le está haciendo Shakespeare, claro. esto es donde él está haciendo, él es él uh -huh. y es no te duermas claro. él tiene ya una, un, una persona, o sea, una persona ya tiene un look, ya tiene una forma de bregar y si tú no conoces eso, choca ¿no? Claro. mucho sí, entonces que, tú eh, lo que estabas eh, eh, llevando y sacando lo mejor de él para presentarlo en un espacio como el Choliceo, como lo que se hizo, pero, él, pero encima de eso es que tú conoces su trabajo claro. es como un director que estaba trabajando conmigo eh, eh, que lo amo, lo quiero lo, me, ¿sabes? y él trabaja conmigo mucho y con Lorna este, que fue que me dirigió este, los shows míos en Bellas Artes él conocía todos él conoce todos los personajes míos él sabía con quién estaba bregando Claro. Entonces, él bregó, accordingly, y a la misma vez me sacó un montón más. Ese, de lo ese es Víctor, ¿Víctor Vic, fue el que te lo...? Victor,
0: bueno, a mí me encanta, brother, a mí me encanta trabajar con Víctor. Mm. Los proyectos que oh. he hecho con Lorna, Víctor está ahí, yo pienso, me, me enfoco a no trabajar más con él. Víctor es muy bueno, tiene una capacidad de adaptación y de, y de update brutal, sí. tiene un timing brutal un tipo bien, bien, bien no, a mí me encantó
1: trabajar con Víctor todos los proyectos que he trabajado con él, aparte que es un he's a team player no, entonces encima de eso o sea, yo he tenido la dicha, por ejemplo al conocerte a ti, gracias a Lorna porque Lorna porque nos presentó eh, eh, contigo, con Víctor ustedes son maestros, ustedes dan clases, ustedes enseñan, ustedes estudian y a la misma vez eh, eh, enseñan, instruyen y yo acá, sí, tomo mis clases de actuación, when I can afford it, porque aquí son bien caras. Son right, bien caras right. las clases, ¿no? Eh, y ahora, pues, se están haciendo virtualmente, donde yo he podido, pues, un fin de semana, pues, virtualmente, pues, estar con... con él no es un gurú, porque él tampoco se, se, se cree eh, 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 Dios como algunos mm. acting coaches or teachers, ¿verdad? <risa> no, él simplemente, sí, porque hay unos cuantos que tú... Dice, pero porque yo te tengo que confesar todo lo que yo hice desde chiquito? Tú no tienes que saber qué es lo que yo hice y de dónde yo estoy sacando esto. Eso lo sé yo. Claro. No sé cuáles son las herramientas que estoy usando yo. Y yo no te lo tengo que decir a ti a la clase completa con quién yo me acosté con quién yo no me acosté porque yo tengo trauma. Eso no es. ¿sabes? Y hay algunas clases que son así aquí que yo digo, claro. a mí me pasó una vez que yo hasta me puse pico a pico con el maestro y después no, no fui más porque, porque te tengo que estar diciendo yo a ti mi secreto íntimo para entonces ir a beber claro. contigo a un bar, que es eso tú, el, el que necesita este clase, eres tú y un psicólogo también para que bregue Ajá, contigo Bien brutal. pero este señor pues uno brega y uno aprende y uno absorbe y uno está en constante evolución y aprendizaje y una de las suertes que tengo yo aquí en Los Ángeles es que yo no tengo muchas amistades y las amistades que yo tengo son jóvenes porque yo trabajo en Universal y trabajo con mucha gente claro. de joven, así que estoy constantemente rodeado de gente mucho más joven que yo, que me ven igual como ellos, porque yo tengo amistades que ellos me dicen, tú tienes la edad de mi papá, porque yo no les digo exactamente cuántos años tengo, pero ellos saben que yo soy mayor, <risa> <risa> tú, pues, tú tienes la edad pues, de mi papá, pero yo no te veo como si fuera, yo te veo como uno de nosotros, ¿sabes? Tampoco es que yo estoy yendo a beber y, y a brincar y a saltar y a claro. amanecerme porque tampoco soy eso yo no yo soy bien boring yo soy bien aburrido me encanta estar en mi casa esta época de la pandemia para mí ha sido o sea triste por un lado porque tengo amistades que se han enfermado gente claro. que yo sé que pues, han pasado a otro plano debido a, a la enfermedad no que se han enfermado pero para mí a mí me encanta estar en mi casa inventando y haciendo y, 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 y escribiendo y editando a mí me encanta editar yo estoy o sea, como tú dijiste al principio eh, me encantó que tú dijeras eso wow gracias este que tú dijiste que no soy old school no eh, para nada ten tengo 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 llevo experiencia que esa es la diferencia sí. tengo mucha experiencia porque llevo mucho tiempo haciéndolo pero tampoco me he considerado que soy old school cuando yo veo no porque el viejito y el viejito yo parezco un fucking viejito <risa> carajo, tú ¿sabes? No, 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 hello eh, 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 hello tú sabes eh, yo sé que tengo la edad pero no me siento así tampoco porque tengo la energía eh, quizás por no tener hijos porque yo sé es que tener hijos que dios bendiga a la gente que tenga a sus hijos eh, eso envejece porque una vez que tú tienes un hijo, eso es a cuidarlo para el resto de tu vida. Y tú preocupado a las 3 de la mañana que tu hijo no ha llegado todavía. Y tú al lado de este teléfono que me llamen que no vaya a tener un accidente a mitad de la noche. Dios mío, ¿qué voy a hacer? y toda Esa pendeja. Yo no, yo no tengo que sufrir eso. Yo lo sufrí cuando era chiquito que yo cuidaba a los hermanos míos mientras mi mamá trabajaba. Y cuando ella llegaba, ya esos nenes estaban bañados, eh, digo nenes, que eran entre nenas y nenes, este, ya estaban este, bañados, comidos y durmiendo. Y mami llegaba a darse sus bañitos y a descansar, porque ya estaban todos, yo me encargaba de ellos cuando llegaba de la escuela. Yo llegaba de la escuela, mami se iba a trabajar. Ah, pues ya y tú, yo era que los cuidaba.
0: Ya tú pagaste ya tú pagaste el, el, el peaje de, de parenthood.
1: Sí, por eso que la gente me dice, ¿tú no quieres hijos? Y yo dije, no, ya, ya los yo los crié. Cuando chiquito, yo gregué con ellos. Tú sabes, incluso estaba hablando con mi hermanita más chiquita hoy, bendito, que es así. Eh, sí, si ella se portaba mal, uno no le podía poner la mano encima porque a mí me caía encima si yo le daba a esa nena, porque era la más chiquita de casa. No la pude tocar. Pero se portaba bien, se portaba bien. So, so la, la pandemia a mí, me, 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 hasta cierto punto, ha sido algo positivo, lo convertí en algo positivo para mí, porque me he seguido moviendo y aprendiendo cómo usar diferentes plataformas de, de edición eh, eh, saqué tiempo para escribir, ahora mismo estoy eh, eh, cogí uno de los cuartos, porque yo tengo dos salas, no salas, yo tengo una sala pero son dos cuartos dormitorios eh, pero yo decidí agarrar una de las salas que yo estaba usando digo sala, una de los cuartos dormitorios que convertí en sala okay. I call it the, the, the man cave ¿Verdad? Okay. Eh, que ahí es donde yo veo televisión y, y, y nada, veo televisión. Entonces, para editar, he estado usando la sala. Aquí yo tengo sala, cocina, comedor, un open concept, ¿verdad? Lo que tengo aquí. No lo hago así porque después se va la luz y se va la imagen. <risa> Tranqui. Este, yo me siento en una esquinita y tengo una mesita donde yo edito, donde yo escribo, yo, pero cada vez que tengo que filmar, tengo que montar luces o monto un green screen o monto algo. Y me toma horas en lo que monto para entonces quitarlo todo, porque lo estoy haciendo aquí en la sala. Entonces decidí tomar el Man Cave. Y dije, coño, con todo este problema que estoy pasando, pues vamos a convertir el Man Cave, voy a convertir el Man Cave en mi estudio slash editing suite. Bello. Bello. Y ya, o sea, yo me volví loco. Yo fui a una tienda de oficina para comprar la mesa hidráulica que sube y baja, que estábamos hablando de eso <risa> este, ahorita. Todavía no me he llegado. Eh, eh, uno, uno unas torres que van a los lados con tablillas y cosas tengo mi este yo no soy yo, yo no soy eh, un gamer ok? porque no soy gamer porque yo no tengo tiempo para jugar y, y a mí pues yo creo que ya yo lo último que yo jugué de juego fue allá en, en la época eh, arcaica de Nintendo <risa> con los Mario Brothers oh, y no. yo me acuerdo hay que actualizarte <risa> Sí, 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 ya, ya esa fue la última vez, y a mí, yo me enfogué y no jugué más, porque yo este, lo estaba haciendo, a mí me operaron, ¿verdad?, eh, hace muchos años, cuando yo empecé, esto no es un show, empezando el programa de televisión, a mí eh, eh, me dieron unos dolores y una cosa extraña aquí en el lado, en el costado eh, izquierdo, y yo me fui a chequear, y tenía un tumor en un pulmón. ¿okay? Oh, wow. Entonces, eh, y me acuerdo, eso fue en el 1992, porque yo me acuerdo como si fuera ahora, yo estaba en la fila del cine esperando ver Bram Stoker's Dracula con Gary Oldman. ¡Wow! ¡Actorazo! Y eso fue cuando los cines todavía, antes de, hace, antes de que Plaza las Américas hiciera el, 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 la renovación grande que hizo, uh -huh. y cambió los cines, los puso todo arriba, había, había unos cines afuera, este, abajo, que uno entraba por el parking por una de las entradas y yo me acuerdo que estando en la fila yo sentía que yo respiraba y sentía como burbujas como si fuera como la, 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 el, el, la, la piedra que hay en las peceras para dar oxígeno a sí. los peces pues yo sentía como si fueran muchas burbujas pasando por eso así, así era que yo lo describía y yo fui al doctor a chequearme y dijeron que yo tenía un tumor, yo le pregunté cuáles eran mis opciones ¿Cuál eran mis opciones? Porque no sabían si era canceroso o no. A esa edad, empezando, wow. esto no es un show, empezando. Wow. Y, y, y me dijeron, si lo deja pasar mucho tiempo, si es un tumor benigno, se puede formar en un tumor canceroso. Eh, mucha gente, el problema que, de que tiene mucha gente es que se dan cuenta muy tarde o no oh. le hacen caso, y una cosa que se pudo haber arreglado mucho antes, después se complica porque claro. le da mucho tiempo pasar. Pues te digo, Chicho, en una semana, en una semana, desde que me diag di diagnosticaron, desde que ajá, pasó eso, ya en una semana yo estaba operado. Wow. Yo, yo no voy a jugar con esto. <ríe> yo no voy a jugar con esto. Entonces, ellos me dijeron a mí: Te vamos a abrir, vamos a hacer una biopsia. Si es canceroso, tenemos que llevarte más de la mitad del pulmón. Es lo que me dijeron. Oh, shit. ¿Sí? Si no es canceroso, pues entonces lo que vamos a hacer es quitarte el cantito uh -huh. y ya te cosimos. Y ya tú estás entonces en recuperación, ¿verdad? Ahora, si te tenemos que quitar parte del pulmón, pues entonces este, a mí me prepararon de que iba a tener tubos y cosas, que cuando yo me despertara, que no tuviese miedo, que no me friqueara, que todas esas cosas. Y yo dije, ¡Ah, pues yo me acuerdo wow. que cuando yo desperté, <coughs> Lo primero, primero que yo hice, que yo estoy consciente, antes de abrir los ojos, que estoy consciente, fue tragar. Yo hice, a ver si tenía los tubos pegados en la garganta y eso, y no los tenía. Y cuando abrí los ojos, estaba mi mamá y mi mejor amigo, estaba eh, eh, ahí, estaban los dos mirándome cuando yo desperté. Eh, y me acuerdo que empecé a llorar porque yo no tenía los tubos. Entonces, lo que yo tenía no era canceroso, era venir. Entonces, pues, lo que hicieron fue... Y, eh, me dijeron que parecía este, un cartito de salchichón, un pepperoni. Y lo quitaron. ¡Wow! Eh, qué y fuerte. desde entonces, yo me hago todos los exámenes, ya dejé de hacerlo, pero... Y no aparece en los exámenes que no me salió. habían operado. Okay. O sea, el pulmón está completo, todo está completo. So, ¿por qué yo estaba diciendo eso? <risa> Gary Oldman, Drácula... <risa> Estábamos hablando de
0: acting y, y esto se fue para allá. ¿Y eso, que es, pe, eso es pelegrino nomás?
1: peregrino porque tampoco es vino.
0: Diablo, tú sabes. Pelegrino, estoy no, tomando peregrino. Cuando yo me quiero ir para abajo, que me quiero coger una loquera, yo a pulso de Periel ah. con limón toda la noche.
1: That's my drink. That's my fixer. Periel toda la noche. Eso, <risa> eso me quita la sed porque aquí es Periel... A mí me gusta el vinito, yo iba a tomar el vino, pero como tuve un dolor de cabeza esta mañana, dije, hey, sé que voy a tomar el vinito más tarde, <risa> dije, déjame, <coughs>
0: quédame tranquilito. Pero mira, y
1: tomo. ahora que tú dices lo del vino, vamos,
0: déjame y perdona que, que del brinco, Ajá. porque habla, hablamos de la actualización tuya en cosas que están pasando ahora y esta pandemia ha sido productiva para ti porque tú has hecho muchas cosas en redes sociales, especialmente tienes un cooking show.
2: <risa>
1: Esto es bien curioso. Este...
0: Yo vi la, la, yo vi el, 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 el sándwich de atún y, el, y la, la, caprese, sabes que ya, ya,
1: la voy a hacer. Pero la, la caprese. Gente... ¿No, no, viste, no, viste, los espagueti con huevos? que ese fue el primero sí, que yo hice. Sí, ese fue el primero, exacto. Ese fue el primero. Que <risa> <risa> la gente pensaba que era embuste. <risa> y ese espagueti con huevo, ¿y cómo es eso? No, Uy. Y, <risa> y tú siempre dices el
0: vinito y... que no estás bebiendo, que sí. You, were, you are we, well informed.
1: We, 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 lo que yo hice fue que <coughs> tengo varios shows que he hecho y ese es uno de los. En la cocina con Johnny Ray, lo llamo así porque lo, 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 estoy en la cocina donde yo cocino, porque esto es donde. Eh, de mi casa. Y lo que yo cocino en el momento que la gente ve, lo que yo me como, tan pronto yo termino de grabar. Porque yo lo, perdón, yo lo hago en one take y claro. lo hago en el tiempo que se toma para cocinarlo, para hacerlo. So it's real, it's in real time. Sí, son, y son
0: eh, recetas bastante rápidas, like, son quickies. Sí,
1: por eso es que, que, que lo hago y la gente... Tengo una fanaticada, tengo, o sea, mi Facebook, <coughs> yo tengo dos do páginas en Facebook, uno es Johnny Ray, el otro es Johnny Ray Rodríguez, que es el entertainer, el artista, la, la Okay. Y esa página ha explotado de una manera y mis fanaticadas son... Housewives, son amas de casa Muy okay. bien. Eh, eh, que le encantan las recetas eh, me piden más, tengo otra eh, que no la he subido todavía porque no lo he terminado de editar porque la última que yo hice de la ensalada que aparece, me fui para Italia y enseñé uno, unos videitos y en esta otra me quedé en Italia porque es, un, es este, espagueti con, 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 con albahaca sí. eh, pollo tomate romano qué más fue que yo le eché se apoyo albahaca, tomate romano y aceite de oliva. Entonces, pues yo decidí quedarme en Italia y, y, y yo digo dentro del mismo video, pues vamos para Italia un ratito. Entonces estaba buscando todas las cosas donde yo he estado en Italia, fotos y videos que yo grabé en Venecia, en Florencia, en Roma, en, pero pedacitos porque tampoco quiero aburrir a la gente, ¿verdad? Eh, y se ha convertido en el es un éxito el cooking show es que, debido a la pandemia es que está nítido y es
0: agradable y aparte de que cuando uno si tú tienes una experiencia fuera de lo, de lo que la gente usualmente tiene yo viví en la Toscana en, entre Firenze y Pisa en uh, San Miniato al lado de San uh, Gimignano San Gimignano que, uh. eh, que de ahí vienen unos vinos espectaculares también oh. usualmente blancos por eso cuando yo te oigo hablando me acuerdo de esos años yo tuve una novia en, eh, allá mismo en San Miniato eh, que era dueña de un bar y aprendí un montón porque yo estuve estudiando allá teatro porque me gané una beca. Y estuve unos meses estudiando con la Silvio D'Amico en Roma que ellos hacían en San Miniato. Cogían el pueblo completo y hacían como, como un... Hacían clases especiales, ¿verdad? Un campamento que duraba como tres o cuatro meses y era una escuela europea. Venían de, de Rusia, de Francia, de Inglaterra. Entonces se juntaban ahí profesores y estudiantes y el pueblo prácticamente... Lo cogía a toda la escuela. Wow. Y nos quedábamos en hostales y en, y, en, y en monasterios que habían ahí que los habilitaban para los estudiantes. Y qué sé yo, ese wow. día nos levantábamos y teníamos clases esa semana de un mismo curso en, en una dirección específica que tenían un salón gigante y ahí hacíamos, eh, qué sé yo, este estudiábamos cosas de Pirandello, de comedia del arte, o sea, fue bien brutal. Entonces, wow. me acuerdo, tú me hablas de eso y yo me acuerdo pues de la experiencia culinaria allá porque. Yo no entendía muchas cosas que pasaban porque vengo de cocina puertorriqueña, que eso es, olvídate, eso es, cuantos más ingredientes, mejor.
1: <risa> Uno le echa, Dios mío, como decía mi mamá, la madre de los tomates, le echaba de todo. hay, hay Ahora que tú dices eso, hay un muchacho que conozco, eh, Flight Attendant, que no voy a decir nombre, no voy a decir nada, pero... <risa> no puedo comer la comida que cocina no puedo comer la comida porque le echa adobo le echa o sea, encima del adobo le echa sal le echa ketchup, le echa le, cuánta madre hay entonces tú te comes tú coges un solvo una cucharadita de lo que y tu boca se tranca toda este qué vas loco de los salados es que es que tiene yo no puedo cocinar así yo, yo cocino bastante limpio sí eh, Ah. Y a mí me gusta, pues yo tengo mi adobo. Yo no me fui claro. a la huelga cuando eh, todo Goya. el mundo se fue en contra del de adobo Goya por lo que pasó con este señor y el presidente y la cosa. Claro. Y, o sea, yo tengo mi adobo, ¿sabes? Este, y cocino con adobo. Y cocino con poco, porque el adobo es sal, ¿sabes? Claro. Con, con todo lo demás, pimienta y ya tiene todo. De hecho, sí, si, como el adobo que yo compro no tiene pimienta, pues yo le echo pimienta aparte. Pero, Pero a mí hay... me encanta el aceite de oliva. Y uno, eh, sazona, eh, eh.
0: y uno sazona según lo que esté haciendo también. A mí me encantan sí. los aceites de oliva. Yo viviendo en Barcelona, yo compraba en cooperativas de aceite. Que, eso, Mira, que, que, te, que yo compraba un galón de aceite en, en 15 euros, 12 euros. Un galón de un aceite que era verde Hulk. O sea, like uh. first
1: pressed. Oh my God, que tú lo ponías en un pedazo
0: de pan y tú olías la oliva ahí. Es como... Y lo probabas y se y te amarraba el pala... ¡Oh!
1: Se ¿Cómo se llama el pan con el pan con ajo que en Barcelona es ah, bien... el este pan tumaca. pan, pan, pan tu eso, pan, ahí está. Pan, pan
0: uh -huh. eso es pan con tomate, que eso es... Tú coges to el pan, coges pan de payés, que es la barra, el, el grande gordo, que lo hacen en, en, con, con leña, y tú cortas uh -huh. eso, lo pones al grill... Y después coge, le pones aceite de oliva, le raspas un ajo y después le raspas un tomate encima. ¡Wow! Cuando, mira, te voy a decir una cosa. Cuando vengas a la isla, oye lo que te voy a decir. Y te lo voy a decir aquí, Johnny Rey, mi compromiso contigo. Yo tengo una persona que prepara pan de payés aquí en Puerto Rico en horno de panes. Que es amigo mío y tengo otro amigo en Aguadilla que hace, eh, que son los de los de Levine, eh, que es una panadería allá también, que hacen pan francés y pan de payés. Yo no voy God. a conseguir pan de payés y donde sea que no, yo te vea, yo voy a hacer un grill y yo voy a grillear y voy a conseguir tomates de viña y un buen aceite catalán uh. porque tengo aquí. Y te voy a hacer pan tomaca.
1: Pan oh tomaca. Esas son las cosas que la gente no sabe de uno porque, como lo que ven a uno como comediante, nada más, lo que uno hace, pues, pues es lógico. O sea, claro. tampoco uno le puede culpar. Pero a veces cuando uno hace una cosa fuera de lo que la gente está acostumbrada, pues la gente siempre duda. Y y, y de verdad que tú cocinas. O una vez yo fui eh. a, una, a, a un casting y tenía que ser un padre que tenía que saber cómo eh, 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 ponerle pañales al bebé. O sea, mm -hmm. yo cuando chiquito, pues yo cuidaba los hermanos míos. Yo fui al casting y como yo no tengo hijos, primero primero me preguntaron, ¿tú tienes hijos? <risa> yo dije, sí. Y dije, no, yo no tengo hija. Entonces, ¿cómo tú sabes dar pa Entonces, tú, tú dices que tú sabes poner pañales, pero tú no tienes hijos. Y yo, pero es que yo sé cómo hacerlo. Yo no tengo que ser padre para poner un pañal. Típico, eso es típico. Entonces, sí. la gente, y en las redes sociales, pues tú sabes, siempre tiene el que se hace el más cómico. Y a veces yo digo, comediante, ¿sabes? Porque te ponen un. <risa> un o algo. Sí. Yo, y esto se supone que sea cómico. O yo no sé con qué intención esta persona está diciendo esto porque yo no estoy oyendo lo que está diciendo ni tan siquiera puso un emoji o algo para claro. entender a ver cómo fue que tiró la línea. Sí, está en shooting perdón, blanks, todo. están
0: shooting blanks porque a mí me pasa también sí. y es una, ¿cómo te digo? Yo a veces saco tiempo para pa address that type of behavior, ¿verdad? Pero en el podcast, no directamente, sino una Exacto. cosa que la pandemia me ha dado es... Que yo hago esto dándote en la cara, pero yo he ampliado ¿verdad? El, 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 la oferta en mi canal de YouTube y ahora hago tres o cuatro podcasts adicionales con otros nombres y otros temas como, como si fuera un canal con diferentes programas, pero el host right. soy yo. Y, una de la, y hay una de las cosas que me pareció interesante que yo no pensaba que iba a suceder era que estuviera yo solo frente a cámara media hora hablando de algo. Y una de las cosas que hablo es de la gente que es súper inescrupulosa y parece que las redes le ese es su súper poder de villano y ellos se dedican a simplemente a criticar por las redes. Mm -hmm. They don't know you, mm -hmm. but they right. talk to you like they do. right Entonces, right. se hacen una película en la cabeza de cómo se supone que tú seas como artista o, espérate, pero yo no conocí esa parte de ti. Y a mí una, uno me dijo... Diablo, papi, yo no sabía que tú tenías este podcast. Tienes que darle más publicidad. Y yo, no, cabrón, tú eres que vive en una burbuja.
2: <risa> Así mismo es. What the fuck? Así mismo.
1: Adiós, qué bueno. Yo no sabía de ti, que tú estabas desaparecido. Desapareció, desapareció ¿no? ¿no? Yo estoy aquí, yo... lo que pasa me descubriste ahora.
0: ¿Para qué te para viendo, viendo los videos mierda de eso que tú ves ahí de, 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 de
1: mujeres twerkeando nada más? <risa> Tuerqueando y, y TikTok las cosas. TikTok me da gracia. TikTok a veces me da una idea A mí nunca me ha dado con, 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 con hacer algo para TikTok. Eh, primero se, los rumores esos, que si los chinos cogen los toda chinos. tu información y toda la cuestión y están Y son lo ah, que yo veo. Pero hay cosas que he visto que me han dado ideas y yo, mmm, esto está interesante sí, claro. poder hacer esto, Así, 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 así Mira que hay mucha porquería Pero hay muchas cosas que la gente a ah, La verdad que la gente tiene para inventar eso,
0: eso es una de las cosas buenas de las redes sociales Yo a veces estoy en un binge De YouTube e Instagram Back and forth, que yo tengo que quitarme Y tú sabes cuándo me empieza a quitar Cuando se vuelve repetitivo Y digo repetitivo mm. es que es diferentes personas Pero de repente es más o menos el mismo tema Y yo digo Hmm, aquí está pasando algo el algoritmo me está dando lo mismo todo el tiempo y lo quito ¡Oh,
1: Dios mío, yo estaba hablando eso con mi hermana hoy sí. sobre el algoritmo este, que me tiene loco este, me enfobona yo sé que hay veces que gente no le va a dar like o no comentan, por ejemplo, no, no hacen un comentario en mi Facebook, porque si hacen un comentario, cada vez que otra persona hace un comentario, le hace ping el teléfono de ellos, o lo que sea, que otra persona claro. hizo un comentario. Y la gente, pues, le molesta, porque a mí me pasa, yo le doy, doy un comentario, y cada vez que, pues, alguien hace otro comentario, me sube, y yo, pues, es que no me interesa el comentario del otro, o de claro. la otra, ¿sabes? So, entiendo muchas veces que la gente no hace un comentario. Eh, eh, sobre el algoritmo, me molesta porque a lo mejor hoy me interesó ver un caballo, pero mañana no. Y me claro. siguen subiendo fotos de caballo, caballo, caballo. Y es lo único que veo. Entonces no veo más nadie. Pero ¿qué pasó aquí? <risa> ¿sabes? Eh, y yo digo, mi hermana estaba hablando de lo mismo. Dice, Ay, yo le di una foto de, de un muchacho o algo. Entonces todos los días veo el mismo muchacho, el mismo muchacho. y yo Eso, este. Sí, porque se vuelve popular
0: dentro de tu red.
1: And I hate it. I don't yeah. like it because then I don't see anything else. Exacto. Otra cosa que me molesta mucho y que me pasa me está pasando hablando de las de la mesa hidráulica, la <ríe> que sube y baja. Mira, este Chicho, este yo estaba antes de comprarlo, yo lo estaba hablando con un amigo mío de que quería comprar la mesa.
0: Spooky shit.
1: Y estaba habla nunca nunca lo busqué por Google, nunca lo busqué por Facebook, nada. Ya tú sabes a dónde voy. ¿Eh? Spookish. y de momento yo estoy ese, y en mi teléfono aparece la mesa diferentes mesas y yo este jodido teléfono me está escuchando esto es Alexa Siri eh, ¿cuál es la otra Amazon oh, todos esos eso cabrón y cabrona sí. junta juntos en, en un teléfono porque te está escuchando es picking up what you say
0: yo no mato. o es un
1: conspiracy theory
0: bueno yo te voy a decir una cosa yo a mí me gustan los conspiracy theories y yo los veo <risa> Ahí, salió por Netflix una, un, una, un documental. Elena. Lo voy a ver. Tú
1: sabes cuál es, ¿verdad? Lo voy a ver porque vi la promo ayer cuando estaba viendo este Cobra Kai Dude. buscando cosas. Sí. ¿Cómo ah. se llama el
0: documental ese que están dando en Netflix, que es el de las redes sociales? Social Dilemma.
1: Social Dilemma. Que Social. te está escuchando, está pasando por unos de estos, están ahí chequeando. Yo dije, uy. Uy, uy, tengo que verlo, pero sí. anoche no lo quise ver porque no quería, yo yo quería tengo, dormir.
0: Yo tengo miedo de verlo porque siento que después que lo vea voy a borrar todas mis redes. <risa> yo no me atrevo Mira, a ni, ver, pero... ni, ver, ni ver porno con un VPN, nada.
1: <risa> sí, <risa> es, es, está, está cañón porque sabes lo que... Yo digo, pero ¿y este anuncio que yo tengo aquí? Ah, porque estaba chequeando lo que yo estaba viendo. Bueno, tú, sabes.
0: tú vas a mí, tú, yo te enseño mi teléfono en, en Instagram cuando le doy al search. Lo único que me sale ahora es comida y David Bowie. Es lo único que me sale. O bandas okay. de los 70. No me salen ni culos ni tetas porque obviamente no le he dado like a ninguna No manera. le he dado like
1: a eso. Claro,
0: pero si yo chequeo a alguna amiga o algo así le doy like, de repente cuando miro son culos y tetas nada más. Entonces, pero
1: te digo, yo, yo entiendo que supuestamente eso es siguiendo el consumidor porque lo que quieren es vender. Claro. Pero vender qué, porque... o sea a, a mí, para mí es un, una invasión a la privacidad porque te está chequeando constantemente. Yo claro. me monto en el, en el carro y el teléfono me dice: Five minutes to Universal Studios. Y dices: ¿Cómo carajo sabe que yo voy para Universal? Yeah. O me monto en el carro en, en, en San Diego y, y me dice: este, An hour and no, 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 entonces encima de eso, mi carro me habla también. Tengo el carro que... Tom, 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 yo tengo un lease, por eso yo lo cambio cada cierto tiempo, porque lo tengo que cambiar. El total, el día que me muera yo no me voy a llevar el carro conmigo, así ah, que pues la después, gente compra
0: carro. Pues después te va a preguntar de eso, porque yo quiero carro nuevo y me dijeron de los lease, y yo pienso igual que tú. Yo no, no estoy buscando quedarme con nada
1: forever and ever. Pues yo estoy en una edad, que yo ¿cuántos veranos más me quedan? Yo no sé, tú sabes. Entonces pues yo no sé si me voy a quedar aquí tampoco en, en, en Los Ángeles o si me mudo para pa, pa retirarme digo, los artistas no se retiran se mueren, yeah, pero exactly, yo, esto Los Ángeles me tiene loco porque ahora mismo yo estoy encerrado una semana y media, digo, aparte de la pandemia por los fuegos que hay aquí en Los sí. Ángeles la calidad del aire es insoportable yo estoy mirando por, la, por las ventanas ahora mismo yo tengo sliding doors, estoy mirando o sea, lleva casi dos semanas nublado y no son nubes no es niebla. No, es eh, eh, fog. Es humo. El claro. sol ni puede, el sol no penetra. Yo tomé una foto ayer cuando me levanté. Era una bola colorada, anaranjada, wow. chiquita, en el cielo. Porque a las 7 de la mañana yo tengo que cerrar los blinds porque el sol entra. Porque yo mis ventanas dan para el este, ¿no? Y el sol, cuando sube, o sea, yo por la mañana, si no tengo las cortinas y lo, toda la madre que hay para tapar las ventanas, yo estoy ahí, oh, este, el sol entra por ahí. So, pero por
0: la Que lo que no hay entra. es humo, prácticamente. Es
1: humo. es humo. O sea, yo tengo una amiga que ella pensó, es que vive en Nueva York, yo le mando una foto y ella dice, ay, yo pensaba que eran este, áreas en el cielo que estaba con humo. Yo no, 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 no. Es, tú no ves las yo no veo las montañas, yo no veo nada. O sea, después de cierta distancia, tú ves nada, porque el humo está tan y tan y tan fuerte, y tú lo hueles. Yo tengo las ventanas cerradas porque tú hueles el humo. Pero todo California se está quemando, porque se toma un montón de fuego por todos lados.
0: Wow, o sea, Eso está bien fuerte, ¿no? <coughs> ¿y en ningún momento te ha dado convenir acá a la isla? Porque aquí te queda familia todavía.
1: ¡Oh, no! Yo tengo mi casa en Puerto Rico, claro. mi hermana vive en Puerto Rico, eh, 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 mis amigos, mis, la gente que yo conozco, que amo y quiero en Puerto Rico, yo no tengo nadie aquí yo tengo una amiga que puedo llamar amiga el resto son gente que yo conozco claro. pero no comparto con ellos tampoco, o sea, como te dije yo soy uno que yo estoy aquí desde que empezó la pandemia o sea, yo lo último que yo hice fue eh, yo estuve en San Francisco para mi cumpleaños, que fue en marzo eh, ya se estaba hablando de que era posible que iban a cerrar había que tener claro. eh, mascarilla puesta y eso, pero todavía no habían hecho el shutdown eh, eso fue para el 8 de marzo yo el 13, 14 de marzo creo que fue que hicieron boom, cerraron todo dijeron ok, a quedarse adentro desde entonces yo fui a un driving para ver una película que llamaba Fátima porque me invitaron uh -huh. y como yo estaba fiebre había acabado de, 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 de sacar el carro nuevo <risa> yo dije, ay pues voy para allá en mi carrito ¿verdad? y después yo no sabía cómo apagar las luces era de noche y la gente apaga la
2: luz. y yo cómo apagar las luces en cajo este,
1: vi la película este los, uh, voy a la farmacia fui a un restaurante los otros días a comer pizza, comía afuera entonces es cómico porque tú tienes que entrar al restaurante con unos corubos. Uf, no te la tiene que quitar, claro, no. Entonces no te dejan entrar a este sitio si no lo tiene puesto. Pero una vez que tú estás adentro pues las mesas están separadas y a la hora de comer, pues está la familia allá, está la pareja acá, está la otra persona allá y tú estás pues, comiendo. Los otros había un don que parece que estaba encojonado conmigo porque yo me fui a recortar porque por fin abrieron los salones de nuevo eh, no, no, no. y fui. Entonces yo me pintó el pelo. Yo me he el pelo desde los 30 años. Y por eso que está, mira, se ve nítido porque está acabado de hacer. <risa> sí. y, y en el momento que me están pintando el pelo, pues yo no tengo la mascarilla puesta porque se la tiene que poner uno aquí. Entonces eh, eh, el, el barbero, el, el estilista, pues él lo tiene puesto. Yo estoy al lado de una ventana. Hay un señor afuera mirando para adentro. Y en el momento que yo miro, yo veo que le está hablando de mí. Encojonado. Y yo me di cuenta porque yo no tenía la mascarilla en esos momentos. A ver, oh, eh, este <risa> y yo, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer? <risa> y el, y el, el estilista, que es boricua, me dice, ah, ay que saber al carajo. <risa> <risa> bueno, pero tú sabes que yo,
0: yo hago, a veces yo estoy en la calle trabajando o haciendo cosas normal, ¿verdad? Y como estoy grabando lo del videoblog, siempre que estoy sin mascarilla, doy el disclaimer de... Gente, estoy sin mascarilla, por esto y lo otro, porque estoy comiendo, porque estoy aquello, right. porque estamos grabando, lo que sea, porque <ríe> la gente eh, tras que no sigue las reglas, entonces deciden que ellos te van a decir a ti cómo tú vas a bregar con tu pandemia. Thank you. Y entonces es como que, mira, yo te voy a decir una cosa, yo ando sin miedo, pero con precaución y pienso que si me va a dar, me va a dar con mascarilla o sin mascarilla, porque esto es una selección natural. Aunque dentro de los conspiracy theories, esto sea un virus humano, sigue siendo naturaleza, tú sabes, survival of the fittest, mano, y tú me puedes creer a mí que yo soy también como, como te digo, este, soy de riesgo pues por cu cuestiones respiratorias y, y cosas que yo tengo también cardiovasculares, pero yo salí, a, yo me hice un CBC hace como tres semanas atrás, me dieron los resultados hace dos semanas y me lo leyó la doctora y yo estoy like, From top to bottom Súper bien Porque llevo haciendo la dieta Llevo cuidándome Comiendo bien Mis suplementos All of it Y tengo un pana que me dijo Mira tú, A ti te pudo haber dado COVID Y tú ni te diste cuenta Porque tu sistema Exacto. está bien Pero como quiera Hicimos un proyecto este weekend Me tuve que hacer pruebas Salí negativo Like You never know Maybe en el, You never el, know Y hay gente que está Back and forth Montándose en un avión Y no les ha dado todavía Y es el centro de contagio Más hardcore Yeah, so, todavía no yeah. entendemos esta mierda, pero vivimos con miedo de algo que no conocemos, ¿me entiendes? Y no podemos Exacto. vivir así. El trabajo tuyo y el mío se nos fue a pique. Sí. Ayer, ayer es nosotros estuvimos grabando todo el día en el Braulio Castillo. Estaba Jerena estaba Francia y Danilo, pues estamos grabando un show.
1: Ah, sí, yo vi que, yo, yo vi que una foto, yo vi algo, sí, sí. Pues, pues y, ya alguien subió.
0: y ya tú sabes que todo el mundo está nostálgico de puñeta cuando vamos <risa> a volver a llenar esto de gente, cuando vamos... De, ¿Tú tenías algo? ¿Tú tenías show pa, más o menos para esta fecha? ¿o tú tenías pro, eh, pro, visto
1: volver para acá ahora pronto, verdad? Yo tenía, yo tenía varios proyectos. Yo tenía el show mío de Bellas Artes, claro. eh, que se estaba preparando. Primero se había hablado que se iba a hacer en Cagua, pero Bellas Artes Santurce quería que yo lo hiciera allá. Se hicieron los arreglos y, y iba de nuevo para Bellas Artes Santurce, el show mío grande estaban los monólogos eh, no voy a decir porque hay uno nuevo okay, okay, no eh, porque tú sabes que estaba las berijas estaba la guaretas, hay uno nuevo pero sí. no, yo no puedo hacer el título okay. <risa> eh, que también eso iba yo este, mi gran amiga Barbara Hear ella tiene un one man uh, one man one woman show one man show one woman show, one woman show que se llama transmission entonces yo lo estaba llevando para la época de, de cuando se celebra este, el Orgullo Gay sí. eh, en Puerto Rico. La estaba llevando con lona este, de Nueva York. Okay, se, se presentó en Nueva York con mucho éxito. Entonces se estaba haciendo, o sea, todavía se está trabajando, ¿no? Pero la, la, la versión en español a Puerto sí, Rico. Claro. Y habíamos logrado que iba a ir entonces en un festival LGBT, LGBTQ+. Lo digo en inglés, pero es más fácil, porque en español todavía no me acuerdo cómo... Sí, no, son y, mucho. y está bien porque son un montón de letras
0: que están... Son un
1: montón de letras, ¿sabes? <risa> y, y siguen añadiendo, yo digo, oh, Dios mío, loco. de <risa> eh, pues que llamarlo y ahora. Y se había aceptado, eh, se había aceptado. Eh. Y se iba a presentar también en Bellas Artes y otros puntos de la isla, el show, porque se aceptó en un festival, ¿no? El, el otro proyecto era iba a grabar mi video musical. No voy a decir de qué ahora mismo, pero uh -huh. en Puerto Rico. Ahora se decidió que se va a grabar aquí en Los Ángeles, pero okay, iba yeah. a ir a Puerto Rico a grabar. O sea, que tenía cosas sí. para hacer entre el mes, entre mayo, agosto, May, June, July, August. En todo eso tenía todo eso y va a estar en Puerto Rico por un buen tiempo. Pasó esto, se jodió todo. Entonces, por lo que estoy meneando, que encuentro todavía difícil, eh, Chicho, porque estamos tratando de hacer un, un, un show claro, virtual, stand-up wow. pero yo he visto que varios compañeros yo vi un stand-up en Miami que vino de Miami, un comediante de Miami se llama Marco Pérez eh, el tipo es venezolano y tiene millones de seguidores en Instagram, su comedia pues, es su comedia sí, ¿no? sí. y yo lo estaba chequeando para para ver el, 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 lo que hizo, para poder Sí, la, se pagaba a través de PayPal y cosas, y funcionó. No sé cuánta gente lo vio, no sé. Pero lo estaba viendo para yo usar como ejemplo.
0: Claro, referencia a la estructura.
1: De referencia la estructura, de, ¿sabes? Cómo lo vendieron las taquillas, esto, todo, da, 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 Porque Lorna y, y yo estamos trabajando en algo claro. similar, ¿verdad? Y ella fue la que me dijo, ve esto, quiero que tú veas esto, y después hablamos, ¿no? Eh, y sí, estamos pensando en un show virtual, pero tiene que venir a volar acá un par de, por ejemplo, Víctor, si fuera a volar para uh -huh. acá, el que me maquilla del de el estilista Carlos Muñoz, claro. que me maquilla de Iri los personajes, <ríe> otro técnico, pero yo estaba viendo varios compañeros artistas hacer lo mismo y la gente no le responde como yo pensé que iban a hacer, la gente está tan y tan y tan acostumbrada, por ejemplo mi público, nuestro claro. público, el mío yo digo Puerto Rico, porque ese es mi público, eh, eh, está tan acostumbrada a ver todo lo que quieren gratis y la, la música sí. la bajan gratis de aquí, la película la bajaron gratis de aquí, esto lo vieron gratis el porno lo vieron gratis esta, a la hora de tú querer hacer un show, porque también muchos artistas hemos, yo, yo pequé de eso también, de hemos claro. dado durante la pandem pandemia, pues shows gratis, Claro. que ahora a la hora de que uno quiere cobrar cinco pesitos, la gente no responde. ¿Y yo digo, ¿Pero cómo es esto?
0: Wow, Johnny, tú dijiste algo ahí, te tengo que dar ahí un H para ti, Heavy, porque yo estaba hablando de eso en estos días y se lo dijo un pana y lo dijo un músico y yo le añadí unas cosas a lo que dijo este músico. Mi, uno de mis cantantes favoritos rockero, Enrique Bunbury, es español y él dijo que si la pandemia ahora va a ser que los conciertos sean en un escenario y gente en sus vehículos o en una burbuja que él no lo va a hacer y que si ese es el fin de su carrera, pues será el fin de su carrera y que se joda y él y él tuvo una carrera buena. Él lo dijo así. Yo a eso le añadí, por la cuestión de que la gente me sigue pidiendo talleres virtuales y todo eso. Mira, yo te voy a ser bien honesto. Yo he visto shows de compañeros en redes sociales y el que, el que pone un show que tiene público porque fue un show que se grabó antes de la pandemia, funciona. <risa> pero es bien difícil porque nosotros nos alimentamos de la energía del público. Y ahí. Se te trata el teatro. ¿Verdad? Entonces, ah. si tú vas a hacer un show, es como, wow, qué nítido, ok, está chévere, qué bueno, okay. pero pecamos porque al principio de la pandemia inundamos las redes sociales de cosas gratis: el live gratis, el, el Instagram gratis, el YouTube gratis. Ahora mismo, ¿qué te puedo decir? Este, esto es un programa y está saliendo gratis para la gente. Entonces, yo les tengo la pelea y les digo, cabrones, no me escriban a darme sugerencias, a pedirme un carajo, pues ustedes no me pagan por esto. Es lo que te digo <risa> yo a la gente cada rato.
1: Y, 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 y no lo hacen por, por mal, no, claro. Claro que porque no. Porque tampoco piensan, no. tampoco están pensando en la realidad de uno como artista, claro. que así es que uno gana el dinero, ¿no? Como el plomero gana arreglando sabe eh, una llave un grifo claro. o el toilet ¿sabe? un mecánico pues nosotros ganamos el dinero pero la gente no nos ve de la misma manera no. como ellos se sientan en su casa a ver a disfrutar o ellos van al teatro a disfrutar pues piensan que lo que nosotros hacemos no es trabajo no 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 ellos piensan en pues, porque ellos, nos, nuestro trabajo es hacer que ellos disfruten no claro. que la pasen bien entonces eh, 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 ellos me dicen a cada rato en las redes, ay, tu este es show virtual, ay, hazte este es un show de esto, hazte este es esto, hazte este esto otro, ay, queremos verte haciendo esto, y por qué tú mm. no tienes este personaje, porque um, porque todo eso cuesta dinero claro. y es trabajo. lo <risa> estoy dando gratis. Um, porque antes tú pagabas por ir a verme al teatro, pero ahora tú no quieres pagar por ver mi show a través de las redes, porque quieres tener de tu mente. Tú estás acostumbrado, acostumbrada a verlo gratis. Porque redes. La gente con sus teléfonos grabando el concierto. Claro. Yo siempre lo he dicho, el, 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 el día que estábamos No Te Duermas. Eh, una noche más, ¿qué fue lo que yo le dije? Digo, yo no, Petraca. Petraca, Le sí, dijo tú a alguien backstage. en el público: dije, Tú estás grabando esto y tú eres tan pendejo <risa> que tú pagaste tanto chavo para ver esto y se lo está dando al resto de la gente gratis. <risa> yo me acuerdo ¿Sabes? de eso. Bueno, es que me sentí mal después que lo dije, tú sabes, el, el, el público se rió, pero, pero es que con, dentro no, no te, de lo que yo dije fue, digo, petraca, de lo que digo, era, era real, porque dice, y es lo que pasa, la gente paga dinero para ver algo, entonces se lo están dando gratis a alguien que se está rascando los huevos en su casa Ah, que de
0: güey, la tipa no lo estaba sacando, eh, enviándole un video a nadie, ella, no estaba, ella estaba haciendo un live desde su un live. Instagram era un
1: live, pero era la un gente, live.
0: Pero la gente no entiende que eso es una falta de respeto al artista, pero nada, no, no sí. vamos a hablar de eso porque la gente no está ready para eso.
1: Sí, sí, la gente <risa> no lo entiende y eso, ay no, pero es que eso lo hace todo el mundo. Ok, entiendo, entiendo que en tu mente quizás el artista tiene una forma de bregar que la gente... Yo digo civil, no entiende, vamos uh -huh. a decirlo así. Uno tiene unas realidades y uno piensa de una manera que uno tampoco puede culpar a la gente que no lo claro. es, porque no tienen que saberlo. Pero desafortunadamente es algo que, que choca y algo que ellos ven como, pero eso no es nada, pero sí, sí, sí es algo. O sea, ¿cómo es posible que yo soy, yo soy un comediante stand-up, por ejemplo? Yo estoy haciendo un stand-up, uh -huh. tú me estás grabando lo estás dando gratis en mi próximo show mi show se limita a, a, a solamente presentarse dos o tres veces porque tú que grabaste se le diste gratis a, toda la, a, a todo el mundo, ya vieron el show, ese chiste ya no me sirve para un público que ya lo vio a través de claro. las redes porque ya oyeron el chiste y vendrá un ¿sabes? cabrón que te dirá
0: ah, pues, haces otro nuevo o no tienes más chiste eh, exacto, Oye, Hato, con pues, otro nuevo, nuevo? Pues después yo les escupo la cara y se encojonan. Mira, pero, <risa> <risa> pero ¿sabes lo que pasa? Que yo también pienso que eh, nosotros hemos sido víctimas de, de esta actualización y no saber bregar con la actualización y monetizar de nuestra actualización. Pero sobre todo, como tampoco estamos muy unidos con relación a una industria, si fuera una industria sabríamos cómo manejar esto. Pero la realidad es que cada uno está por su lado. Por ejemplo, lo que yo digo... Eh, de que, digo, y sin ofender a, a gente talentosa, que son muy talentosas y no tienen esto que voy a decir. Si yo me jodí estudiando actuación y dirección teatral, ¿por qué tiene más gente trabajo en mi gremio que no tienen un título que los que tenemos un título? ¿Me entiendes? Ah, porque ahora ah, todo el que entra... ¿Me, me, me entiende me me. lo que te digo? Entonces, si yo me quejo es que yo soy un chango o yo estoy con un llorado y es como... Bueno, yo nunca he visto un cardiólogo que porque tú... Cogiste un curso en internet de cardiología Whatever eh, y, y tú dices que tú sabes Él no te va a dejar entrar a una, una sala de operaciones O sea, a mí me han llamado Para pa que le cochee por teléfono Porque tiene un casting en media hora Y nunca en la vida han hecho teatro Y es como que Dude, what the fuck
1: me estás es, es como el que, el que <ríe> tiene que tener El cuerpo en shape Y se va al gimnasio una semana antes Porque <ríe> tiene que ponerse en shape eso no es cuestión de, de, de dos días y ya tú aprendiste como ya sacaste músculos y cosas o, o tú vas, tienes que cantar el pasado mañana y cogiste una clase hoy y ya tú eres experto en ópera de dos días eso no es así, señores eso no es así, eso no es así Está, por eso, pero la gente no lo entiende así y no es lo mismo como con la tecnología, por ejemplo
0: tú, tú tienes ya el talento, tú tienes tu arte y aprendiste a bregar con la tecnología para entonces sí poder tener un beso ¿Verdad? Para mover esa arte, un medio para mover ese arte, porque como no puedes estar en un escenario, ayer nos pasaba, tú sabes, que pensamos, diablo, y si esto lo hacemos por lo menos una vez al mes, pero es muy costoso también, sí, porque sí. nosotros no sabemos cuándo van a volver la normalidad a los teatros y todo eso, y después que vuelva eso, la gente va a tener dinero para pagar el teatro. ¿Me entiendes? Si va a tener que haber esa división, la, los boletos que valían 25 que van a costar ahora 50 para uno poder sacarle y poder pagar la producción Exacto. porque la gente va a seguir cobrando.
1: Sí, que... eso. Una de las cosas que, que, que yo siempre he dicho, eh, por ejemplo, <coughs> en Puerto Rico, vamos a Puerto Rico, yo, comediante, tú, comediante, eh, eh, actor y todo lo demás que tú haces, tú te presentas y lo más que puede cobrar en el eh, Bellas Artes, ponle, son que 30, 35 dólares, un precio cómodo. Cómodo. Justamente para la gente, con el IBU sí. y la cosa, o qué sé yo. Eh, porque eso es lo que te va a pagar la gente para ir, uh, ir a verte a ti, ir a verme a mí. Bueno, sí, a ti. No tí, pagan a mí, más.
0: A ti, a mí, porque si es Hamilton.
1: <risas> Por eso te digo, no, 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 eso es lo que iba a decir, ah. a eso que voy. A ese que voy, si es Hamilton o si es Lady Gaga, Madonna que viene, ellos pagan mil pesos para estar al frente y para que ella le escupa encima. ¡Ah! Tú sabes, porque esos son artistas. Entonces, uno, que ellos esperan la misma calidad del artista grande que vino de afuera, no pagan lo mismo porque, ah, oh, no, eso es verdad. Pero esperan la misma calidad. Claro. Y quieren una superproducción. No, y, y si tú no le das eso, te...
0: Y más te vale que esperen el camerino porque ellos quieren foto
1: contigo. ¡Oh, sí! <risas> Gratis, no, porque tampoco es como pagan... Uh, ¿cómo, es el, 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 ¿Cómo se llama eso? El comic,
0: este... el cuando vienen a Comic Con y se sientan con, con la foto ahí. <risas> de, ¿Quieren una foto? Son $25 pesos. ¿Quieren ¿quiere la foto firmada? $30 pesos más.
1: <risas> y no te atrevas a decir que vas a cobrar por la foto antes. ¿Cómo se llama eso? Un before que se van backstage. Antes del show, este, tiene un nombre. Sí, eso es, este, es, un meet and greet, el meet and greet. Un meet and greet, sí. un meet and greet, un meet and greet. No te atrevas a decir que vas a cobrar, porque entonces tú eres un come mierda. Sí. <risa> Pero es que tú sabes lo
0: que pasa, que nosotros estamos en el medio de esa doble moral donde donde es, es mira, hay una hay una aplicación que hay un montón de artistas ahora que tú pagas para que ellos estén bien un saludo. Eso se llama... Ah, sí, sí. Eh, no, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Pero me acuerdo que alguien me preguntó si yo estaba ahí metido y yo les dije que no. Y me dijo, pues, diablo, qué, pues qué bueno que no estás ahí metido porque si uno, si un actor aquí de Puerto Rico se mete, eso es una mierdería. Y yo, pero es que hay actores famosos que están, ahí hay gente, ahí, yo, hay actores que yo conozco y comediantes que están ahí metidos y la gente está a un pana cumpleaños en estos días. Y uno de estos actores que él estuvo en Matt TV también, eh, él hace una voz de un superhéroe en, en una serie animada de DC y le tiraron a él, ¿verdad? Y le pagaron 150 pesos, 200 pesos para que le mandaran una, un saludo al amigo mío. Y eso está bien cool, ¿verdad? Porque Pero que yo cobre 25 o 30 pesos por un saludo y que todo el mundo me pide saludos de cumpleaños por Instagram. La mitad también. Ah, que come mierda! <risa> y yo, cabrón, pero pues ponme un 100 pesos ahí en la, <risa> en la aplicación Boris Saludos o algo así porque... Pero no, pero yo soy un come mierda y yo, ah, me las creo, bien cabrón. Y la gente no sabe ahora mismo. Tú
1: en Universal, ¿están trabajando full blast o tú estás...? No, yo estoy sin trabajo. Yo estoy cobrando desempleo. Yo no estoy. Aquí Universal sigue cerrado en wow. California. ¿Ok? O sea, yo llevo desde marzo sin trabajar y estamos en qué? Septiembre. Y hay rumores que Universal no abre hasta el año que viene. Y ya este, en estas últimas dos semanas, la gente que despidieron por fin sí. ya recibieron sus su, su, su cartas, este, sus emails diciendo ¡bu! Yo no recibí porque ah, yo todavía tengo empleo. Cuando empieces de nuevo Universal, okay. yo tengo trabajo porque yo llevo años trabajando allí. Yo entreno guías nuevos. Hago gira en español, en inglés. Hago traducciones de libreto al español para rights y las cuestiones. sea, hello, muy importante ahí. Tú sabes, yo trabajo allí. Yo no llegué los otros días. Eh, eh, así que sigo con mi trabajo cuando comience de nuevo. Pero mientras tanto... Yo estoy desempleado. Y no te ha dado,
0: y te pregunto y con todo el respeto, ¿verdad? No te ha dado por, por venir a la isla en medio de todo este. Yo caos? no me monto
1: en un avión hasta el año que viene. <risa> y aunque te regalen pasaje para Italia. No, no, no. No, en Italia no nos quieren, así que no podemos ah, ir para claro. Italia tampoco. Es verdad, verdad no es que la gente no me cree que hay un,
0: hay un, un veto de países ¿Sí? que los americanos no pueden entrar. <risa> Los
1: americanos no, americano no pueden entrar, en Italia, en Europa, no, No, no el americano no, no entra.
0: Porque yo tengo el resto de mi familia adoptiva en Barcelona, nació mi, mi, mi sobreahijado estos días de esta familia catalana que es como si fuera mi familia adoptiva y yo no puedo viajar a verlos. Digo, yo no iba a viajar y yo no me iba a exponer así, pero si yo hubiese querido viajar no podía porque, porque en Barcelona, en España no podemos entrar hasta que no, no. abran fronteras para, lo, para los americanos. Es que
1: nosotros, eh, el americano acá, este. Algarere. Trabajó la pandemia al garete. Fatal. O sea, fue un desmadre. Y aunque el, el presidente no lo quiere admitir, pero se sabe que fue un descoñete lo que se hizo aquí en Estados Unidos. Y la gente con su. Todo la, la mierda de sus derechos. Y yo no tengo que usar esto y no tengo que lo otro. Bleh, hay un rébulo aquí de siete pares de, de cojones que es cuando yo, por primera vez en mi vida, que yo, porque la gente que no sabe, yo no nací en Puerto Rico, yo nací acá en Estados Unidos, yo nací en Nueva York, este, yo soy New York. -Rican, Bienvenido, al club. Mucha gente. Eh, <risa> hice mi carrera, mi hogar y mi casa en Puerto Rico, o sea, yo no vengo de, 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 de Rusia, de nada, que el que se atreva a decirle a mí que yo no soy puertorriqueño, eh, estúpido, estúpida, eh, que me lo han dicho en varias ocasiones, que yo no soy boricua, yo dije, pues es que yo no nací de, 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 un, de un palo de, de, de cherries o de manzana, o sea, <risa> mi familia, mami de Mayagüe, mi papá de San Juan, ¿sabes? Este, mi abuela tenía restaurante en Bayamón, eh, la hermana mía más chiquita nació, yo o sea, yo no tengo culpa que yo nací en Nueva York, mi mamá vivía allí, y después se fue para Puerto Rico de nuevo. So, sí, boricua, right? Pero es la primera vez que yo me siento aquí en Estados Unidos no, no seguro, Claro. Me siento en peligro. Uh -huh. No tanto como boricua nada más, sino como ser humano aquí. Por todo lo que está pasando en este país. Todo, todo, todo. Yo me siento que estoy viviendo como la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Con, lo, con los nazis y la de esto y la gente persiguiendo a esto y que si los blancos persiguiendo aquí un matan a un, una persona este, afroamericana le lo disparan a la espalda, pero un blanco puede tener un AK-47, whatever the fuck tiene, y caminar por ahí, matar a alguien, y claro. el presidente decir que una persona, tú sabes, what is, ¿cuál es el revolú? Tú sabes, eh, eh, que tengamos un gobierno que sea abiertamente racista, o sea, el presidente de manera que, ha, o sea, yo no me siento bien, eh, eh, y, y sí he pensado en varias ocasiones, le digo, si me voy de Estados Unidos, ¿para dónde voy a vivir? Claro, ¿Para dónde voy a vivir? ¿Sabe? Yo, me, yo pensé en varias ocasiones irme para Europa, pero es porque suena bonito desde acá, Sí. ¿tú sabes? Sí, sí. Pero entonces allá, ¿cuáles son las ventajas? ¿Qué desventajas tengo? Yo no tengo tampoco papá, este, el, nacionalidad de papá, allá, dale, o, ¿no? ¿cuánto puedo vivir? O, o el sistema de salud, porque yo, uh, uh, yo estoy entrando en edad, como yo dije, yo necesito ir a ver doctores más a menudo que cuando yo era chiquito. ¿Entiendes? Cada vez que me da un dolor, aunque me dé un dolor de de, de, de no sé de estreñimiento porque no pude ir al baño y me duele el fondillo ahora porque, y yo voy al hospital a ver qué fue lo que pasó,
2: ¿tú sí, sabes? Hay un yo digo, ay, yo miedo, tú,
1: tú sabes, eh, eh, todo suena bonito cuando uno lo ve del otro lado, pero vivir en Europa tiene que ser una pendeja también, ¿sabes? no es fácil, yo tengo amistades que viven allá y tienen que tener más de un, un trabajo porque... Bueno, no da yo te puedo, el dinero.
0: Yo te puedo decir de, de los años que yo estuve viviendo en Barcelona. O sea, también hay un factor de que, o sea, yo estuve en una mesa sentado comiendo y estaban barriendo el piso con los inmigrantes. Y de repente yo digo, gente, recuerden que yo soy inmigrante. Y uno de ellos me dijo, no, tú eres catalán. O sea, tú eres catalán. Y no, 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 papi, no, no. Yo soy puertorriqueño y soy americano. Pues yo nací en el Bronx, New York. ¿Me entiendes? Ay, yo?
1: como yo. yo nací, hey, ya, the Bronx in the house.
0: Tú sabes, Cross Avenue en la casa, Jacobi Hospital, esa es la que hay.
2: <risa>
0: <risa> Pero me entiendes, o sea, dentro de todo hay xenofobia, hay miedo, el gobierno sí. dicta mucho o define mucho la manera en la que la gente se va a comportar con relación a los inmigrantes, a la gente en las diferentes clases sociales. ¿Me entiendes? Y eso es heavy. So, you're never safe del todo en ningún lugar, incluso hasta en Japón. Porque la criminalidad es bien baja en muchos sectores. Hay xenofobia dentro de todo eso, este, porque yo lo he visto. Ellos no son bien abiertos a... Perdona, ¿de dónde tú eres? ¿De Puerto Rico viviendo aquí en Japón? No, papito, no. Tú no vas a sobrevivir sí. mucho aquí. So, again, ¿cómo resolvemos estas cosas y cómo nos manejamos no solamente en medio de, de la pandemia, sino que el mundo no va a hacer lo mismo? Y ahora, tú sabes, para ir dándole vuelta a esto, ¿has pensado qué quieres hacer una vez ya...? digan, mira gente, ya estamos bastante safe. Eh, empiezan a abrir los aeropuertos, empiezan a dejarte salir, empiezan a abrir los teatros, ¿qué es lo primero que quieres hacer? ¿No no no bueno, tienes yo, algo ahí que está, ah, deja que hagan esto para que tú veas?
1: Yo, yo lo que, en ese sentido, no, porque yo he seguido haciendo lo que yo siempre hago, y gracias a las redes, uno se siente comunicado, ¿verdad?, en comunicación con, con medio mundo, um, y me he desarrollado de una manera que mi compañía, eh, Ray Bass Entertainment, que ahora es un LLC, ¿viste? Hmm. Yeah. Eh, eh, estoy produciendo bajo eh, esa bandera, eh, ese brand. Um, tengo unos proyectos que estoy ahora en asociación con gente incluso de Puerto Rico. Eh, porque a través de las redes, pues uno puede ser, yo hago una cosa aquí, lo hago green screen, lo mando para allá, a través de WeTransfer, qué sé yo. Sí. Ellos lo, lo, lo empaquetan, lo ponen bonito, bum bum pa. ¿Tú sabes? Eh, tengo, yo tengo como cuatro proyectos. Yo tengo un amigo que me bufea. Me dice, ay, ustedes, los artistas, siempre tienen proyectos y no hacen nada. <risa> <risa> me
0: dice, <Qué> cabrón, <risa> Todo es el una... proyecto, todo es proyecto, tú eso, sabes. Eso no es culpa de nosotros, a veces son los productores.
1: <risa> sí. Entonces, pues yo tengo varios proyectos. Estoy, voy a revivir unos personajes que yo uh, hacía cuando hacía esto no es un show. Wow. Eh, se me ocurrió uno los otros días dije, wow, yo puedo hacer esto porque ahora tengo un. un, un Live Movie, yo uso mucho Live Movie y okay. estoy aprendiendo cómo usar el Premiere ¿Verdad? Para, estas son plataformas de edición para la persona que no sepa Permíteme decirte que tú algo, permíteme decirte algo
0: estás en Premiere pero te van a decir no, no uses más Premiere, vende a Final Cut que ahora está más brutal que antes o te estoy sí.
2: diciendo, ¿Te si no sí, te han sí, sí, hecho el sí. llorado
0: ya porque yo me metí en Premiere y me dijeron oye yo me quise de Premiere y ahora estoy usando Final Cut y cuando yo entré en Premiere me decían no use Final Cut, usa Premiere
1: <risa> oh, cabrones, decídanse <risa> Yo, yo, yo lo. O sea, el, 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 la ventaja, digo yo, de Final Cut es que tú lo compras y ya lo compraste. Y si le tienes que añadir la cosa, pues compra después. El Premiere, eh, tú lo alquilas. Y todos y los años, I. pues, está tiene que pagar de nuevo el alquiler. Y la plataforma es diferente. Uh, yo, yo estoy bien a tu, a tu, acostumbrado a usar el iMovie. Y sé que la, el Final Cut se parece mucho uh, sí. al a, a iMovie. Sí, sí. Uh, pero la premi el Premiere. Me volvió loco. Yo por fin edité algo los otros días que me salió. Yo hice la, la, mi logo de eh, Modern Swag, que es el otro programa que yo tengo sí. donde yo doy este, eh, ideas, ¿verdad? Al caballero moderno. Yo digo caballero moderno porque el que no quiere, pues no quiere. ¿sabes? <risa> y si piensan, ah, yo me pongo una t-shirt que se joda. Pues o sea, está eso, bien, no es para ti. Para Hombre Vender,
0: tal no es.
1: O sea, alguien, exacto. Para el que quiera y quiera tener alguna idea, porque yo hablo de cosas que quizá este en, 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 que quizá el hombre no habla porque no tiene con quién hablar o tiene miedo que si lo hablan lo van a ver como o como como gay o como porque son cosas más sabes como acicalarte cómo quitarte los pelos de ahí abajo sin, sin, sin quitarte una bola como este <risa> limpiarte los pelos atrás sabes eso no quiere decir que tener menos pelos atrás te hace Tú sabes, más mujer, no. Eso quiere decir que cuando te limpia pues tiene menos que limpiar porque tiene menos que ensuciar, que tú sabes. <risa> no sé. Y son cosas que yo hablo con seriedad dentro claro. de Modern Swag, ¿verdad? Esa este, es una de las cosas que yo hablo. Los otros días yo subí para Modern Swag lo que es la micropigmentación del cuero cabelludo. Okay. Eh, yo sé que eh, mis videos de cocina tienen views como locos. O sea, 50 mil views, 100 mil views, 150 mil views. Blah, 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 blah. Wow. Modern swag, como es para el caballero, hay muchos hombres que le da miedo verlo, no sé por qué. O, quien más lo ve son las mujeres. Entonces, el video se lo envían <ríe> a, a fulano de tal, o fulano que lo necesite. Sabes. Yo yo puse, yo puse uno que tenía que ver con, con, con el escalamiento, tú sabes lo que era lavarse el pelo. Cepillarse los dientes, sacarse la, la, la costa en medio de los dientes, cuestiones. O si sea, apetan porque van al gym y meten la ropa sudada dentro de un este mm, bolso sí. y después se lo ponen de nuevo y tú a bombado. O sea que en Puerto Rico tú pones ropa en un tendedero y si llueve, esa ropa tú la tienes que lavar de nuevo sí, porque apuesta a diablo. Claro se abomba tú sí. sabes aunque está fuera pero se mojó de nuevo apesta a diablo
0: yo lavo ¿sabes? ropa aquí probablemente cada dos días porque yo me, me pongo me quito si sudo cambio a veces yo las yo la cuelgo y si yo si yo siento un olor raro me lo quito porque unfortunately yo sé que esto va a sonar funny o a lo mejor me hasta me quieran coger pena pero cuando tú eres grande, gordo y peludo la gente piensa que tú eres puerco y es una cuestión... Y
1: eso es, es una falacia.
0: Claro, yo, yo me pongo, yo me hago mis aceites para la barba. Yo yo cada vez que via he viajado, yo compro, por ejemplo, en Colombia, yo voy a Palo Paloquemao, que es el mercado central de Bogotá, y yo compro aceites esenciales ahí. Cuando llego acá, yo hago mis mezclas de aceite, lo pongo un spray, papapap, y con eso yo me peino. Yo soy loco peinándome la barba. Always. como Yo estoy tres veces al día, yo estoy así. Y siempre estoy porque, porque esa es la cuestión. Y lo, lo más que me han dicho la gente alrededor mío es, qué rico tú hueles siempre. Qué rico tú hueles. No, y yo no uso perfume. ¿Qué? Eso es, tiene que ver con Con mi aseo personal porque, porque es eso lo que... Hay un mito que de que los gordos todos apestan a un bao. Y no, yo con, no. he conocido a otras que sí, pero no, no somos así todos.
1: Ay, ¿tú sabes la gente con quien eh, que yo he estado cerca, flaca, <risa> con barba y tú tienes que salir cogiendo porque la peste que sale de ahí, porque aquí el americano, no, nosotros los puertorriqueños, tenemos una costumbre, no sé si es herencia taína o qué es, que uno, se, se y por el calor, uno se baña mucho. Digo, sí. yo me ducho, no me baño, a mí no me gusta bañarme, yo no me puedo meter en agua sabiendo que es agua. Está sucia y yo estoy todavía metido allá adentro. Yo digo, no, porque si yo me estoy lavando el fondillo y el frente y esa agua está sucia y yo todavía estoy sentado aquí, no. Yo me ducho para que eso se vaya por el de esto por abajo, ¿verdad? Yo no, no, me no me gusta. No me gusta. So, yo he estado al lado y, y dentro de lo que yo he hablado de, dentro del modern Swine, yo digo, mira, tú tienes una bala, tú tienes que cuidarla. Claro. Tú tienes que su aceitito, su, tú no dejas eso así todo hecho una porquería. Y cuando la, mientras más pelo y la comida que se mete entre medio, tú tienes que estar encima de
0: eso. Claro, pues, Y en los campos hay mucha, mucha bacteria y un montón ¿Y? de cosas que se alojan ahí. Entonces, mira, ya a mí, a mí me crece más el pelo aquí en este lado que en este. O so, ya mañana, ya yo sé, esta semana yo tengo que ir al barbero para que me arregle todo esto. Me deja así calado y yo sigo, mira, con lo mío y en la cabeza yo me echo spray, yo tengo un, un spray de aceite de coco. Y yo le pongo uh -huh. que si sí, eh, aceite de frankincense o lavender y eso, oh, wow. y tsk, 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 pues me gusta porque como yo también, yo sudo, pues a mí no me gusta que la gente me sienta sudado por
1: ahí, tú sabes. Y se... O sea, tú estás consciente, igual oh, tú mira, ves, igualito es, que yo. Mira, son dos tipos de cuerpos diferentes y sin embargo yo soy igual. Claro. Yo si voy a ir a un sitio, si voy a trabajar a un lado, yo, yo tengo esa costumbre, yo me, 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 me ducho. ¿sabes? me doy el bañito y eso, claro. me arreglo, cuestiones este desodorante yo uso también, yo me cicalo, yo me bajo los pelos de aquí, yo me bajo, ¿sabes? Cuando, sí. cuando es necesario, eh, eh, yo uso mi perfumito de lejos, tampoco mi inundo de perfume, porque hay gente que, uy, Dios mío se pone tanto perfume y digo Dios mío te pusiste el pote completo ¿Tú sabes? ¿sabes? ¿Tú ¿sabes? suave suave, suave, suave.
0: yo y te digo porque lo vimos <risa> me río porque lo quiero con Cone pero siempre lo juego con eso cuando fuimos al Choliceo y me pasa con él cada vez que lo veo cada vez que yo veo a Jaime le doy un beso un abrazo qué sé yo y después vuelo a Jaime Mayor <risa> y me pasa con un par de gente que ellos usan eh, ellos usan estos perfumes que son alfa testosterone shit
1: <risa> <risa> y te lo dejan pegado, tú lo abrazas, entonces tú te fuiste con el perfume. Y tú dices, Adiós, ¿y qué tú tienes puesto? Y dices, Nada, abracé a furado de tarde. <risa> y, no lo saludé. y
0: yo te a... Es verdad. Muñeta, tengo perfume para el mes completo.
1: <risa> es verdad. Yo tengo un amigo que, que vino a visitar, ¿verdad? No me vino a visitar a mí, pero supe que estaba aquí. Y fui con otro amigo a, 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 a recogerlo, ¿verdad? Para salir para Universal. Porque le regalé una taquilla. Y, y parece que antes de salir de, de, del apartamento, ¿sabes? se echó perfume, Macho, tuve que abrir las ventanas del cajo y todo porque me estaba ahogando y así, este cabrón se puso tanto perfume antes de salir. ¿sabes? Me dio pena, bendito. Hermano, ese perfume, ¿cómo se llama? Y Me dijo el nombre, no me acuerdo ahora. No lo, no lo voy te a comprar echaste nunca. Me <ríe> te echaste mucho.
0: Ay, no, 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 no. Mira, Johnny. De verdad. Me, para no quitarte más tiempo, porque si no, yo sigo.
1: <ríe> no, yo sigo. Estoy mirando, estoy mirando tu silla. Tú tienes la silla The Beast. Sí. Estoy eso mirando es, tu silla.
0: Eso es, verá, eh. Ver. Gracias a este, Gracias a la gente y Lorna. De FNX, Lorna. Lorna, el padre.
1: Lorna abrió allá en, en, en el San Juan
0: Mall. Mall of San Juan. Están ahí la, la tienda Beast, que los tengo. Yo, Beast. Yo siempre le hago promo ahí a la gente de FX, la gente de Beast, que voy a aprovechar. Y ya que te tengo aquí, que la gente sepa que si quiere sillas de gaming o accesorios de gaming, usted puede pasar por la tienda Beast. Y también si va a la página OFX, pone el código CHICHO y tiene un 10% de descuento. Solamente... En sus muebles y en sus accesorios de gaming. Eso era todo.
1: ¡Guau! Wow, ya sé, yo no sabía que era la cuestión. Digo, yo sé que el Lorna tiene la tienda, pero yo no sabía que tú estabas sí. bregando con la tienda. Pero déjame enseñarte algo. Vengo, vengo bien rápido. Pero...
0: Mientras tanto, voy a joder con la gente con el hecho de que eh, yo tengo una mesa que sube, es hidráulica. Miren esto. Miren, para que, pa que se rían. Vean, vean esto. ¡Wow! Y también la puedo programar. Miren, no la estoy tocando, no la estoy tocando. Y ella baja sola. Esa baja vez... sola y todo. No es Beast ¡Ah! no es beast. Pero tú estás. Pero, al día. pero, pero tengo
1: mis. Tengo dos. Compré. Porque como te dije, que estoy poniendo, estoy juntando mi, 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 mi ¿Tú haciendo estás, mi oficina. Tú estás
0: súper sí. al día. Tú tienes tu silla ahí y todo. Tengo, o sea, no. tengo,
1: tengo, no, no una, tengo dos que mandé a comprar. Mira qué guillao. <risa> o sea, yo estoy, yo te estoy diciendo, como te dije anteriormente, no soy gamer, pero estoy preparando mi suite para el Muy bien, tienes tu man cave ahí.
0: Es que eso, ¿tú sabes lo que pasa? Yo pienso, y esto no es una cuestión de, de, de macharranería ni nada, yo creo que el ser humano en general siempre busca su espacio, ¿verdad? Y su comodidad, pero sobre todo, su, ¿dónde va a pasar...? su thinking process, su alone process. Y para mí es bien importante ese espacio también. Incluso después te envié una foto, ya te envié las de, las de todas las de Bowie. De Bowie. <risa> después te envié una foto del setup que hicimos cuando tú viniste a casa. Yo tenía una mesita chiquitita de esas de merendero, ¿verdad? Con la computadora y <risa> cámara enganchada. Ahora que tengo la mesa y ahora que tengo la silla y todo, yo me acomodé en la misma esquina, pero tengo las luces trepadas. ¿Verdad? Que después voy a wow. hacer un video a la gente para que vean cómo yo cogí los mismos brazos de los micrófonos, estos brazos, y yo le cambié esta tuerca que va aquí, esta que esta de aquí. Yo se la cambié a lo que se llama un tercio, o whatever, para pa poder poner, mira. Las a, luces. Ahora te voy a enseñar. Puedo poner cámara. ¡Oh, wow! O puedo poner las luces que también están puestas en en ese tipo de, de brazos, y las tengo enganchadas por toda la mesa. So, después lo voy a enseñar a la gente qué, qué piezas son las que necesitan para tú cambiarlo. Y como esos brazos a veces valen 25 dólares, 40 dólares, depende de la calidad que tú quieras, yo compré... Este es más caro porque tiene el cable por dentro. So, right. ves, tú nunca ves el cable. Nunca pero, ve el cable. Pero es una chulería y, y, y me he envuelto con esto, tú sabes, haciéndolo de los podcasts y todo, que ha sido gracias a la pandemia. So, might as well, tú sabes... Nosotros sigamos viendo cómo nos seguimos educando y reeducando y qué sé yo. Y yo quiero, de verdad, Johnny, cuando vengas a Puerto Rico, tienes una invitación aquí a nosotros de degustar aceites de oliva en diferentes panes. <risa> yo necesito que te entiendas una cosa, y no es chiste, cuando tú vengas lo vas a ver. Yo tengo cuatro, cinco, seis tipos de aceites guardados en toda la casa. O sea, está wow. el aceite de oliva que yo uso... For the everyday seasoning and cooking light Tengo aceite de oliva Que es, no, 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 esto es para pa pan Solo para pan Y después tengo el otro, wow. no, 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 no esto es para ensalada No lo toque Y después tengo el, no, 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 no esto es para pa la carne No wow, lo toque de verdad. Sí, porque los, los, los sabores Los profiles de, de, Y la, las características de cada sabor Funcionan bien con X o Y Es un pairing En la comida, es como lo del
1: café por eso, el café, o sea, el vino, sí. o sea que hay diferentes sabores, diferentes, how light, how dark, how this, ¿verdad? Y, y
0: exactamente, entonces unos aceites van mejor, por ejemplo, para el pan con tomate, hay unos aceites que vas a notar que el, el ajo y el, y el tomate no va a overpower, ¿verdad? El sabor, no va a overwhelm ah, el sabor del aceite, todavía tú sientes la... la el, como te digo, el, el, la aceituna ahí, tú sabes, saliendo, sientes el verde ese y el, y el ese sabor que te que es como astringente, se te queda, te amarra el paladar. Me dio hambre,
1: me dio hambre, me está dando hambre.
0: That shit <ríe> is crazy, man. Pero dime, dile por favor a la gente dónde te consiguen. Eh, y qué quieres que la gente vea tú yo? Yo, yo digo a mí tu Instagram me, enc me encanta gracias por etiquetarme en todo lo que estás subiendo porque yo siempre estoy pendiente de eso cuando tú me etiquetas yo voy rápido para lo veo y nunca me decepciona so por favor dile a la gente dónde te consiguen
1: ah gracias gracias lo sea, porque <coughs> yo pienso eh, eh, a veces etiquetar a una persona yo sé que le molesta no, bueno yo no sé pues vaya, wey, yo no ah. <risa> Hay gente, por ejemplo, en, en Facebook le puede molestar porque entonces tú etiquetas a una persona, está ahí, a mí me etiquetan y yo pues si es algo que ni estoy pues
2: sí, claro. me quito,
1: o sea, eso es fácil, ¿sabes? Quieren que yo vea algo, algún movimiento, están este, protestando por algo, quieren que yo vea algo en específico, lo pongo. Eh, eh, Calitos, eh, Lion. Ah, Calitos, Lion. La, la bestia del es, mundo mundial. Yo, yo lo etiqueto también. Y él fue que me enseñó a hacer varias cosas la última vez que yo estuve allá. Entonces pues para que veas, no sabes, que he seguido pero moviéndome. Nosotros, de, ¿no? No, pero nosotros somos, tú etiquétanos en todo lo que tú hagas, pero nosotros
0: somos fanáticos tuyos y todo lo que tú subes es interesante, especialmente a mí, yo estoy envuelto con los de cocina, obviamente. Y aunque tú no nos creas, lo, esos consejitos que tú dabas para los hombres, yo los sigo también. Ajá. So.
2: Uh -huh.
1: ¿Has visto, ¿Has visto los bailecitos? Este, de vez en cuando hago unos bailecitos ahí en el cuarto. entretenerme. ¿tú sabes
0: por qué? Porque lo mejor de todo esto es una de las cosas que tú enseñas y a lo mejor tú no sé si te has dado cuenta o tú lo entiendes y lo sabes así. Si tú puedes proyectar esa seguridad esa alegría, mucha gente se contagia de eso y más ahora que hace falta en medio de una pandemia... Y tú sabes, eh, eh, yo te tengo que decir que I'm grateful for that, porque hay días que yo me levanto y yo me, me cuestiono 80 mil veces mi carrera. Eh, pero después me, me, rápido al momento, me calmo y digo, no, cabrón, esto es lo que a ti te gusta hacer, ¿por qué te lo vas a cuestionar? Si te lo cuestiones, que estás mirando para donde no es, estás esperando algo que no es. Y entonces, pues, eh, es un poco de que de repente llega un video tuyo y es como, fuck it, mano vamos a, a buscar motivarnos dentro de esta situación y yo te oigo a ti que tú me dices, yo no tengo muchas amistades acá porque te, es que a mí me pasaba en otros países y cuando yo vivía en Nueva York yo no tenía amistades porque es que yo estaba muy en lo mío y la gente que yo quería estaba o en Barcelona o en Puerto Rico, ¿me entiendes? Entonces era, es como, como, pues estoy aquí porque tengo que estar aquí de repente uno conoce una que otra persona, pero, again, la felicidad es algo que uno tiene que trabajársela y pues tú eres un sí. ejemplo de eso, brother. Entonces claro, claro, entonces nosotros más que fan tuyo te seguimos y tal, No, man, gracias.
1: Pero te digo este, este chicho, este sí, yo lo hago con ese propósito. Um, yo, yo me muevo en las redes. Uno proyecta, yo proyecto alegría. La gente oye Johnny Ray y piensan en comedia. Y por más serio que trato de hacer a veces, que trato de algo a serio, <risa> la gente, pues, los comentarios, jajaja, ja, ja", o me hiciste el día. Pero sí lo hago con el propósito de claro. alegrarle el día o alegrar el momento. Yo no quiero... Hay gente que cometen el error y están constantemente peleando en las redes, pero así fue que se proyectaron. O
2: sea, es... Y así mm -hmm. es que
1: están en las redes. Hay cosas que yo no sí. hablo. Yo, mira, yo me amarro los dedos a veces porque quiero hacer unos comentarios, ya sea en Facebook o... estás es en Facebook o Twitter. No, Twitter para mí es muy negativo, sí. aunque lo tengo, no opino, no hago, porque es que es, es, es un revolú. pero en las redes, yo lo que quiero que la gente vea, y, y, me, y me lo dicen, me hiciste el día, hoy estaba down, tú eres tan positivo, pero eso es lo que yo quiero, y es lo que yo hacía a través de esto en un show, cuando lo tenía en claro. televisión, porque no lo puedo hacer en las redes, yo uso eso para eso, y claro, me entero de las cosas que están pasando, diferentes partes del mundo, si las creo o no las creo, ya esa es mi decisión, igual como la gente cuando ve sus noticias. Right. Pero lo mío es llevar alegría, lo mío no es estar mm. pro marcha, esto, lo otro, para aquí, para allá, aunque yo puedo estar de acuerdo, pero eso claro. no es mi trabajo, él no me veo haciendo eso. Mi antiguo jefe, de cuando, esto no es un show, Gabriel Schwab él me lo decía en aquel entonces, y es un lema que yo sigo ahora, no te meta ni en la política ni en la religión. Puerto Rico es pequeño. Tú quieres amasar el público, pues mira, quédate neutral. Yo entiendo que uno como artista tiene una voz y a veces hay que hablar, hay que decir, porque la gente escucha, porque uno tiene plataforma para hacerlo. Uh -huh. Pero a mí no me conocen como este, politiquero o como, ¿sabes? No, no me voy por ese lado porque no, no quiero que me identifiquen como eso. Ya hay gente claro. para eso, ¿sabes? Mi nicho mi espacio es comedia y llevar alegría. Y con eso, pues, la gente, pues, si quieren ver cosas chéveres, yo, yo hasta he hecho unos fotomontajes de que yo estoy en Dubái, tú sabes, uh -huh. y me queda brutal, lo, lo chequean en, en Instagram, y ahí ven el Lamborghini, y me ven ahí en Dubái, yo bien chévere, <risa> vestido así, wow, etiquetado. Este... En las redes sociales, en Instagram, yo estoy como, here is Johnny Ray. Aquí está Johnny Ray. O sea, Ray con A, no Ray con E. Porque mucha uh -huh. gente piensa que es el rey de reyes. Y es Ray. Here is Johnny Ray. Así me encuentran en YouTube, Instagram, Facebook, me encuentran como Johnny Ray o Johnny Ray Rodríguez. que eh, es La página que de momento este, por las recetas de cocina sí. eh, ha despuntado bien duro. ¿sabes? Y mi fanaticada es, es, es diversa, pero de cierta edad. Yo no tengo una franca anticada de mucho, mucho chamaco, porque yo siempre digo: el artista es producto de su generación. Claro. ¿verdad? Este, yo ya hice lo que iba a hacer con los jóvenes en, una, en un entonces, aunque todavía yo estoy activo. Y hay gente, sí, joven que le gusta lo que uno hace, porque eh, yo tengo señora que dicen, Mira, yo le enseñé a mi hija o mi hijo, tú le encantas porque yo le enseñé estos videos tuyos de tu show de antes y ahora vemos los videos tuyos, punto entonces ¿qué pasa? yo tengo que tener cuidado como yo me expreso en las redes claro. como yo hablo, qué yo digo o sea, mis shows en vivo son para adultos y yo de carajo para abajo y todo lo que hay por, 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 entre medio de eso yo digo, pero en las redes yo tengo que tener un cuidado, porque si hablo igual como hablo en los shows en vivo para adultos mucha gente se ofende y siempre vamos a encontrar gente que está como ay pero yo vi lo tuyo porque tu comedia es sana y yo sano no, han, no, no habrá visto en vivo alguna vez
0: ¿sabes? y es y otra, yo, yo y digo y es de otra cosa y es otra cosa verte a ti hablar contigo a ti a, contigo ahora sí versus cuando tú te conviertes en esos personajes es un viaje o sea que eso es eso es otro o sea de verdad si fuera por mí yo haría una serie de 70 podcasts contigo hablando de solamente lo que tú haces pues tú Tú tienes esa, esa amplitud, ¿verdad? Y ese abanico de posibilidades. Y yo quisiera disectar, ¿verdad? Todo, todo, cómo tú te metes en todos esos characters, Porque a mí me parece increíble la diferencia, no solamente en el estatus del personaje, sino en la psicología del personaje, el movimiento, el cuerpo te cambia completo,
1: loco. O sea, a mí sabes me... que Diciéndome eso ahora, a mí me lo dijeron en, en otra cosa que yo estuve hablando eso mismo que tú me dices se me los pelos que tú me digas eso que cada personaje es distinto al otro sí. lo que lo que tú dijiste cómo camina cómo habla la psicología del personaje y Dalia Pérez Garay que fue este, yo aprendí mucho de ella eh, José Félix Gómez que son mm. eh, creo que están todavía dando clases que son profesores en la Universidad de Puerto Rico no sé eh, sí. yo trabajé con ellos en teatro del 60 ah, claro. eh, en varias obras este, importantes y aprendí mucho y Dalia Pérez Garay, ella me dijo a mí eh, tú tienes una facilidad de entender el personaje que tú estás interpretando claro. porque cada personaje soy, soy yo cada personaje soy yo porque mucha gente dice, tú te pierdes en el personaje, sí, eh, la gente ve eh, no me ve a mí como Johnny Ray, ¿Ves? ven el personaje, tú ves Petraca, tú ves Petraca, uh -huh. tú ves, ya ustedes saben quién es, ya ustedes Dan tú ves esos personajes, pero sigo siendo yo dentro de esos personajes, que yo no, yo, no, yo no digo que me desaparezco, tú estás viendo una parte de mí. En claro, personajes. bueno, porque,
0: porque a tú, el trabajo que tú haces como actor, en el caso tuyo, te, te digo, si me dejan aquí estoy siete horas más, tú, por favor, también tú me dices, mira, cabrón, <risas> deja de estar abriendo ventanitas porque no, no para. Pero, pero es que me parece interesante porque tú y yo no hablamos mucho así a profundidad y yo uso esto de excusa también para hablar un poco contigo más a profundidad, ¿verdad? Porque para eso me sirve el podcast. Volviendo a tus personajes, el factor y como yo le digo a la gente... A, a, a ti te pasa en gran parte, aunque tú trabajas de un, una manera un poco más caricaturesca, ¿verdad? Uh -huh. Porque tú, tú acentúas muchas cosas en los personajes. Yo lo que pasa es que yo no lo, yo lo hago un poco más, eh, más yo, pero es porque tú y yo dejamos que el, man, el personaje se manifieste a través de nosotros sin censura. O sea, no eres tú como actor juzgándolo. Eres, es casi como si de repente tú le dices al personaje, pues guía tú, yo, me, yo estoy aquí de copiloto tuyo, you still there, pero prácticamente el personaje tiene la libertad de dar las órdenes. Lo que pasa es que tú estás ahí, por si acaso, pero es el personaje <risa> el que manda.
1: Y el es el personaje es, que manda. Es como tú dijiste algo, este, de, de, el actor que no es bueno, juzga el personaje. Claro. Eso lo hemos hablado. Ok, eso lo hemos hablado porque, <risa> por ejemplo, la gente me dice, ah, de malo. Entonces eso. está la caricatura, claro, y está el external, que, ¿cómo yo hago de malo? ¿Qué, qué, qué, <risa> ¿qué, tú, qué tú quieres decir que yo hago el de malo? Darte una cara y hacerte. Sí. Como hacían en los años 20 en el cine mudo. Claro. Tú sabes que el malo era. Y el bigote. Eso es lo que ellos entienden que es el malo. Cuando tú haces un personaje que para otra persona es mala, que para otra persona es mala, Tú estás haciendo el personaje, pero tú no te ves como malo. No. Tú no puedes jugar el personaje. Tú justifica lo que tú estás haciendo. Y lo estás haciendo en tu mente por el bien de... Tú no eres malo. Tú mataste a alguien. No, no es malo. Yo no soy malo, pero yo te maté por malo. Yo te maté porque te lo merecía. Tú buscas la justificación. Claro. Hay gente dice, ay, pero yo nunca podría ser de malo. Ay, pero a ti no te da gusto cuando tú matas un mosquito. A ti no te da un gusto cuando tú matas una cucaracha, que tú dices, pum, Te da esa cosa, ese feeling. Eso es el malo. Claro. Pero tú justificaste matar algo vivo y te gustó el feeling. Es lo mismo. Tú no puedes juzgar el personaje. Yo, yo no juzgo los personajes míos cuando yo estoy... Eh, 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 yo me lo gozo y la gente dice, yo me acuerdo que hace muchos años atrás la gente, cuando yo viéndome de mujer, Ay, hay algo detrás que tú quieres realmente decir, como quieren decir, tú eres maricón y por eso que tú te vistes de mujer y estás tratando de decir que tú eres... Y yo no estoy tratando de decir nada, mojón. Yo lo que estoy haciendo, yo estoy haciendo un personaje sin inhibiciones. Sí, estoy yo, porque yo, tengo, yo estoy vivo para darle vida a ese personaje. Pues la gente me dice, es que se ve tan real, tú te lo vives. Es que tiene, no es ponerme... Un costume, un vestuario y hacer que estoy haciendo de. No, yo soy eso cuando lo claro. te tengo puesto. Y ese costume, ese, ese vestuario me ayuda. Son muchas cosas que no. podemos seguir
0: hablando. Y, pues, claro. es que ese es el viaje, ese es el viaje, podríamos seguir. Pero para cerrar, vuelvo, y vuelvo y te repito, admiro mucho el hecho también que tú tienes otros talentos que tú usas en los personajes. Por ejemplo, y ustedes saben quién, el hecho de que tú bailes cabrón. Y tú puedas traer eso al personaje, coño.
1: Es sí, que... O sea, eh, 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 cuando, yo sufrí mucho cuando más chamaquito en Puerto Rico, porque por tomar clase, yo siempre tomo eso en cuenta y me acuerdo de eso. Cuando chamaquito, pues al tomar clase de baile, ya tú sabes. Eh, entonces, ay, y no. Yo, cuando más chamaquito, yo vivía en el caserío, cuando yo un caserío en Guainabo cuando yo empecé a tomar clase de baile. O sea, yo no le dejé a mi padrastro saber que yo estaba tomando clase de baile, porque eso era este, tabú, o sea, clase sí, de baile. Sí. Mira, qué vergüenza, qué bochorno, que la gente va a pensar de, de mí. No, no de mí, sino del padrastro, ¿sabes? Porque eso es lo que piensa la gente enseguida. Claro. Ellos no piensan en lo que puede sufrir el hijo. No, es lo que va a decir la gente de ellos, que su hijo es qué, porque está cogiendo clase de baile. Mira, pero yo le doy gracias a Dios que yo le di un ok a todo eso cuando chamaquito y después de grande yo puedo hacer lo que tú dices, un personaje como ya ustedes saben quién y que te baile como si fuera un show de Las Vegas, bailar, está cabrón, que yo te puedo hacer un y bailar, porque yo sé bailar. Pero y sin embargo, iba. pero
0: sin embargo, la gente en Puerto Rico no quiere pagar por eso. ¿Qué cabrones no. son?
1: Sí. Mira, sí, pero hay que, hay que entenderle también. No, no tiene un chavos en estos momentos y cosas. Si se los ha malo, sí, sí, me, me tenía, oh,
0: tenía, tenía que tirar el
1: Ven acá. Este, a, a, ahora, ahora hablamos. Este, a, Al año de haber hecho No te duerma una noche más, la y tú estando en ese stage tú me mandaste fotos que yo no tenía este yo no sé si, yo nunca te, ¿cómo tú te sentiste con, 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 con en esa experiencia, estando así en el churiceo
0: mira, yo te voy a decir una cosa eh, y esto no lo sabe nadie, te lo voy a confesar a ti ahora y a la gente que vea esto cuando yo llegué a mi casa, fue que yo me encerré en el baño y empecé a llorar like for real eh, y, me da, y me da un taquito Primero te voy a decir, voy a tratar de ser breve para pa, pa,
1: pa botarte ya para que te vayas tranquilo <risa> a seguir tu
2: dominio.
1: <risa> no, yo me quito a esta hora a seguir pintando porque estoy pintando este, un, un mueble que es este, brown oscuro. Le usé un líquido de lija para quitarle la pintura y lo estoy pintando de blanco y negro porque en mi estudio cuarto es todo blanco y negro. Wow. O sea, este, este, Eso después,
0: este, tiene después tiene que subir fotos. Después
1: tiene que verlo, no sé, no, no te lo
0: quede. Pues volviendo a lo del show, Quickie, no, no, no. think about this. Yo soy, yo, yo nací en Nueva York, me traen para Puerto Rico, yo crezco viéndolos a todos ustedes. Y yo me fui de Puerto Rico cuando me, me gradué, me fui para Nueva York, trabajé con el Living Theater, pero yo me fui de aquí porque yo no, yo no me veía aquí porque me daban de codo en todos lados y yo no veía oportunidades. Y pasaron los años, yo tenía muchos sueños de trabajar con todos ustedes desde, desde que yo empecé a estudiar. Yo quería ser artista, yo quería ser actor, yo quería ser comediante. Eh, yo quería hacer todo esto y con todos ustedes. Entonces, de repente, me pasaron muchas cosas donde estuve en el choliseo asistiendo, ayudando a otros artistas a hacer sus espectáculos. Y muchas veces me preguntaron, ¿qué cojones? pero ¿Por qué, ¿por qué no eres tú el que está ahí? Está la mierda de tipo ese. Porque me lo dijeron así con mucha gente que yo coaché para hacer estándome en el choli o ayudé a escribir, a dirigir shows de ellos en el Choli. Y de repente me llaman para esta oportunidad y no era solamente hacer un personaje, cabrón, era algo más, ¿me entiendes? Era ser parte de un equipo creativo y de repente yo estoy trabajando con Tita Guerrero que todo el mundo sabe que yo la amo a ella, que ella es mi amiga, la adoro y, y para mí es una ilusión trabajar contigo, con Tony, ¿me entiendes? Encontrarme con toda esa gente ahí. gente me dijo... Cuando, cuando pasó el show eh, eh, o el primer sketch, Chente me dijo, yo hablo cabrón, tú subiste allá arriba y tú estabas bien tranquilo, brother, y yo estaba cagado, y yo te veo a ti tan tranquilo, y yo le dije, mano, yo estoy cagado también, pero me tengo que enfocar para que salga bien, estoy pendiente a lo que se oye, lo que no se oye, los cues, no tengo tiempo para estar asustado, <risa> no, no tengo tiempo para ser humano, estoy focus, ¿me entiendes? Y yo tengo un ADD, cabrón, y donde único yo no tengo ese ADD
1: es cuando estoy en un escenario. Uf, tú sabes que yo soy igual. Yo puedo estar despajamado y fácilmente me desconcentro con algo, miro aquí allá, eh, y allá y a veces lo que quiero decir no me sale completo, pero cuando estoy en un escenario lo mismo, ahí es el, el, el hace como boom, se enfoca de una manera este cerebro yeah. mano, so we, we're the same in that y, no, y, in y that. de aquí en
0: adelante y te lo digo a ti, lo siempre he dicho yo estoy súper agradecido súper grateful, porque hay cosas que yo no he podido hacer como artista y entre ellas, y lo he dicho, yo siempre quise trabajar con Raymond Ariete y nunca se me dio pero a mí, Raymond Arieta, me ha entrevistado cuatro veces como artista. ¿y see? ¿Me entiendes? O sea, yo, yo no había tenido la oportunidad de trabajar con Junior, con Yamaris, con ustedes, pero de repente tuve la oportunidad de dirigirlos antes de actuar con ustedes. O sea, es como que, what the fuck is going on here, ¿me entiendes? O sea, pero eso pasa, ese es el... Dame un momento para probar de qué estoy hecho. Es ese momento. Y de repente estoy aquí, tengo la capacidad... Vamos a cogerlo en serio. Esa misma amor y esa pasión, yo se la transmito a usted. Y como tú dices, tú me viste focused y claro en lo mío, bien seguro. Because I know what I'm doing. Me dieron la oportunidad. Pero that's it. Tú sabes, la vida es eso. Oportunidad es
1: que cuando tiempo. te llegó la... Eco, yo creo que lo hemos dicho antes. que está ahí, Cuando la gente dice que es suerte, no es suerte. Es que la oportunidad te llegó y tú estabas preparado para esa oportunidad. Eso, you were ready for it. Ya está. That, That
0: was it. That's it. That was it.
1: You know, so was like wow,
0: wow, wow, Cabrón, te dejo ir porque si no no.
1: Si no seguimos hablando está bien. Y yo no sé si la gente se, se, se queda tanto tiempo viendo sí, esto, sí. viendo nosotros hablar aquí. Yo, en de mi, verdad en mis, este, te en lo agradezco.
0: En mis, en mis analíticos sale que la gente ve bastante porque las conversaciones son reales. Y tú y contigo es la conversación más larga que he tenido y que voy a subir a este programa oh, para my que God. lo sepa. Pero la gente lo quiere y lo estaba esperando so
1: awesome <risa> pues, great pues mira here is Johnny Ray en mi redes Chequeme, yo hago recetas de cocina, yo te bailo, yo te pinto, yo, no, yo no rap, bueno, anyway, yo pinto, rapo, <ríe> favor, lo que quieres. everything, no tengo un only, just for fans, only page, porque todavía, tú sabes, no me he sacado lo suficiente para señalar el fondillo y los demás, tú sabes, porque pero yo sé unos cuantos por ahí que ya tienen el only fans page y se están haciendo de chavo. No
0: Van me bien, pues señalar las la tetas y las
1: nalgas, yo por lo menos tetitas <ríe> tengo, nalgas no. <ríe> me queda algo, yo he rebajado un montón de de la pandemia porque tú sabes no puedo pero ahí estamos ¿sabes? yo voy a yo voy a empezar sabes?
0: a explorar ese mundo de los de los osos poner foto <ríe> para los osos a ver qué para los osos <ríe> mira pues todo el mundo de verdad si quieres la tercera parte con Johnny Rey lo pones en los comments y ya después nos enteramos <ríe> y seguimos
1: hablando a ver qué pasa con el OnlyFans page Por you favor. never know. O, o, o bears, bears for, ¿cómo es? Bears for higher, bears for. <risa> Algo, para que vea. Estoy al tanto de lo que está pasando.
0: Te quiero, sabes por ahí, cuídate. Un gracias, abrazo, papá, gracias, gracias un montón. Nos vemos, esto fue dándote en la
2: cara. esto es dándote en la cara.